0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en mars 2019 et c'est le numéro 89. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Pour ce numéro 89, je suis rejoint par deux des trois membres rangés de l'équipe, à savoir Guylaine Youhou et Gabriel.
1: Tu m'as perdu pendant une minute, là. Deux des trois membres en G, j'étais en encore en train de faire les calculs. <rire> le,
0: tro
1: le troisième, c'est Gerhardt, évidemment.
0: Oh eh oui, il euh, y, y a une espèce d'hégémonie de, 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 des sur, G sur ce podcast, il va falloir faire quelque chose. La
2: confrérie du G.
0: Exactement. Tu t'as fait en tout cas, donc pour ce numéro, euh, nous commencerons, euh, ou plutôt Gabriel commencera par nous parler de Indexed Worlds, le, le jeu euh, aux 5 ou 6 appellations et autant d'acronymes différents, si j'ai bien compris. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Euh, Guylaine nous fera un de ces dossiers dont elle a le secret, et pour ce numéro, elle nous parlera des saisons en jeu de rôle. Et enfin, euh, je vous parlerai de Summer Camp euh, pour terminer l'émission. Mais avant tout ça, je voulais faire un petit coup de. Oh, c'est pas un coup de projecteur, disons un coup de lampe torche sur euh, des podcasts euh, amicaux et fraternels et, et confraternels plutôt. En l'occurrence, c'est les podcasts Frankenstein qui sont une initiative euh, qui euh, existe depuis quelques mois déjà qui en sont à leur quatrième numéro. Et qu'est-ce que c'est les podcasts Frankenstein En fait, ce sont, comme leur nom l'indique à moitié, des podcasts qui se fabriquent par petits bouts. Euh, C'est-à-dire que chaque podcast Frankenstein a un thème, et à partir de ce thème, euh, n'importe qui oui, oui, même toi qui écoutes, euh, peut euh, envoyer euh, sa contribution qui doit, euh, avec le, le seul, euh, la seule contrainte que ça doit faire euh, 10 minutes maximum de, de prise de parole, euh, mais euh, vous l'envoyez à la personne qui s'occupe euh, du podcast Frankenstein, et euh, votre contribution vient s'ajouter aux autres. Et donc il euh, y a des petits bouts comme ça de, de 10 minutes qui viennent s'ajouter les uns à la suite des autres, Parfois, euh, juste pour donner votre avis sur, sur le sujet du podcast, parfois pour rebondir sur une intervention précédente euh, parce que vous l'avez écouté, vous vouliez faire des commentaires, etc. Donc ça fait une, une forme de, de podcast vraiment intéressante parce que du coup, vous pouvez à la fois les écouter par bout de, de 10 minutes au fur et à mesure de leur sortie, un peu comme une espèce de, de petit feuilleton, quoi. Euh, vous pouvez euh, les écouter en intégralité. Euh, en général, enfin, les, les précédents euh, font autour de, de deux heures à peu près. Il y a, il y a à chaque fois une, une dizaine d'intervenants, parfois un peu plus. Et euh, vous pouvez aussi vous dire, tiens, euh, j'ai juste envie d'écouter euh, l'avis de truc ou l'avis de machin, parce que les autres m'intéressent pas. Et du coup, ben vous écoutez juste le, le petit bout de 10 minutes euh, qui va bien. quoi Donc c'est assez chouette euh, comme, euh, comme façon de procéder. Et en plus, les, les sujets des différents podcasts sont aussi euh, assez intéressants. Le premier était euh, piloté par euh, Thomas Munier. Et c'était un podcast sur les actual plays, donc en gros euh, comment euh, la, la pratique des actual plays a-t-elle changé votre, votre façon de jouer. Euh, le deuxième podcast Frankenstein c'était sur le jeu de rôle en ligne, et c'était euh, piloté par Volsung évidemment, euh, notre ami euh, euh, qui était premier sur le jeu de rôle en ligne avant tout le monde. Et le troisième, c'était Felondra qui s'en est occupé, le, le taulier de, euh, une pincée de fel dont on a déjà parlé à l'antenne. Euh, et là, le sujet, c'était « Est-ce que le jeu de rôle peut changer les mentalités ?» Donc, euh, sujet hautement philosophique s'il en est. Et il y a un quatrième podcast Frankenstein qui est en cours euh, actuellement. Je pense que au moment de la diffusion de ce numéro, il sera vers son milieu, donc vous pourrez encore euh, y participer. Et c'est Volsung qui a repris le flambeau, et cette fois-ci c'est un euh, podcast sur un, un thème euh, un tout petit peu plus classique, encore que, qui euh, pose des questions sur la création de personnages. Donc, euh, donc voilà, moi j'aime vraiment ce, cette espèce de, de principe de libre-antenne euh, par, euh, par petits bouts. Euh, c'est l'occasion aussi euh, d'entendre euh, des voix qu'on entend rarement dans les podcasts, ou des gens qui euh, d'habitude n'interviennent pas sur les ondes, qui osent enfin s'y mettre. Donc euh, c'est vraiment très chouette, quoi. Donc euh, à la fois pour euh, les écouter ou pour euh, y participer, je vous les conseille.
1: Et c'est trouvable sur des trucs genre iTunes euh, ou euh, ton flux
0: RSS préféré Non, en fait, euh, c'est un, euh, un peu du bricolage. Hein. Donc c'est trouvable en fait à chaque fois sur euh, le site de la personne concernée. C'est aussi pour ça que je, je vous le précisais, euh, mais on, on mettra les liens sans doute le jour où notre site reviendra à la vie. Euh, mais c'est un sujet tabou. On va pas en parler plus.
2: T'as allumé ton cierge aujourd'hui ou?
0: Bah, écoute, j'ai fait, euh, j'ai fait mon sacrifice, euh, comme d'habitude, hein, j'ai brûlé un de mes livres de jeu, euh, j'ai lancé, euh, ouais, ouais. Un gros, j'espère. Bah, évidemment, tu sais. Que...
2: T'as lancé un 20 par-dessus ton épaule gauche?
0: <rire> Exactement, c'est ça. Et ça a fait un, un set. Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, bref, oui, non, les, les podcasts Frankenstein, ils sont hébergés euh, chez leurs tauxiers respectifs. Donc le premier sur le site de Thomas Minier, qui a d'ailleurs récemment changé de site également, comme quoi on n'est pas les seuls. Euh, le deuxième sur le site de 2D6 plus, plus Cool, et le troisième euh, chez euh, Une Pincée de Fell. Donc à chaque fois, il faut, euh, il faut euh, voilà, naviguer d'un site à l'autre, mais normalement, euh, chacun des sites recense... Euh, l'ensemble des podcasts Frankenstein. Donc, tu sais, ça fait un peu comme une... Euh...
1: Une chaîne de blog. Ouais,
0: c'est ça, comme au, Tu sais, comme au, Dans les années 90.
1: <rire> oh, les années 2005, t'exagères. Allez, allez
0: ouais, on va dire ça.
1: Nous ne sommes pas si vieux
0: que <rire> ça. Euh, voilà, voilà. Et bah tiens, d'ailleurs, Gabriel, je crois que tu voulais nous parler d'une petite chose aussi en ouverture.
1: Oui, euh... Bon... C'est un peu de l'actu, mais à la fois une nouveauté qui va durer un petit moment. Le festival international du jeu à Cannes, donc un assez gros truc lié au palais des festivals, commence à accepter un petit peu le, le jeu de rôle, on va dire, et à le récompenser. Donc en, dé, en délivrant cette année le, le, les premiers prix des Graal d'or, qui sont donc des récompenses pour euh, le meilleur jeu de rôle francophone, le meilleur jeu de rôle catégorie internationale, et euh, le meilleur jeu de rôle réédité, parce que, vu le nombre de rééditions, ça mérite bien catégorie à part. Euh, et donc là, ça a lieu cette année, c'était la première édition, de manière assez confidentielle dans une salle paumée du, du Palais des Festivals, avec euh, quelques trois personnes dans la salle, euh, le tout filmé par un iPhone tenu à bout de bras. Faut, faut le voir, c'est assez roots, quand même. Euh, mais du coup, bah, j'espère que c'est un truc qui sera amené à se, à, à se développer. Et puis les premiers pourront dire « J'y étais quand c'était encore tout pourri ». C'est ça, c'est ça, c'est ça. Chose intéressante, j'ai aussi l'impression enfin, que pas mal d'éditeurs ne savaient pas trop que, que ça avait lieu, puisque on a eu que quelques éditeurs qui ont envoyé des, des bouquins pour être représentés là-bas. Il y avait BBE, 500, 500 nuances de geek, Arcane Asylum. Par contre, euh, truc marrant ou pas, pas de, pas d'auteur d'indé, ce qui m'a privé d'avoir des bouquins du Grumph ou de Kobayashi à la, au, à la cérémonie. Ce qui est dommage quelque part. Donc, je sais pas si c'est juste un, les indés qui n'étaient pas, qui pas prévenus ou, ou si, ou si c'est le festival qui ne prend que des, des éditeurs. Mais, euh, dans les deux cas, j'aimerais bien avoir des, des indés l'année prochaine, quoi.
2: Après, pour ce genre, genre d'événement, l'important c'est surtout d'avoir un précédent. Et une fois qu'on l'a fait une fois, voilà, tu le refais, tu peux faire évoluer la forme, etc. Quoi.
1: Tout à fait. Donc voilà, c'était le petit, le petit interlude Strass et Paillette en cette, en cette période d'Oscarisation. De
2: cool de récompense. Tapis rouge Tapis rouge du jeu de rôle
1: Littéralement, puisque c'était au palais des festivals à Cannes. Non,
0: mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je... Alors, je suis très très euh, peu connaisseur en, en la matière, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, des, des, des cérémonies, voire même des, des endroits où il y a des, des récompenses un petit peu... bon. Euh, je, pense, je pense évidemment au Grog avec son, grog du, son jeu du mois et son Grog d'or, mais à part ça... Euh... ouais, c'est
1: le, le seul exemple que je vois, après la, la plupart, des, la plupart des, des petits cachetons et des médailles qu'on voit fleurir sur les couvertures sont plutôt des récompenses américaines, type mmh. euh,
0: bah ah ouais c'est ça quoi c'est que aux États-Unis ça c'est un peu plus euh, le, comment dire ça existe un peu plus et puis euh, ouais je sais pas pourquoi en France on n'aime pas trop ça on
2: devrait décerner un release d'or hein, un Radio release d'or hein. <rire> et
0: ben bah, pourquoi pas tiens et...
2: ouais
1: il y aurait des débats acharnés et
2: flamboyants je sais pas
0: non mais euh, honnêtement pourquoi pas hein, avec un vote des auditeurs et tout moi je, je dis que c'est des choses qui se tentent carrément Là. Bon, enfin, on en parlera, euh, voilà, peut-être pour le numéro 100, tiens, allez, hop, je, 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 je lance ça comme ça, euh, à la débeauté.
1: Le numéro top 100. Le
0: numéro top 100, et <rire> ouais, c'est ça. Chaque, euh, chaque chroniqueur fait son top 100, une émission qui dure 5h30. Ah. <rire> Alors, numéro 97. <rire> c'est ça. Non, non, mais en tout cas, ouais, c'est cool, euh, et comme tu te dis, euh, on verra ce que, ce que ça donne les, les prochaines fois, mais, mais c'est chouette que le, que le précédent soit établi, quoi. Eh ben, passons directement et sans plus de transition aux au chroniques avec euh, IDRPG ou IDC RPG ou que, comment tu, tu l'abrèges IC, ICRPG. ICRPG. Euh, ah, bah oui.
1: Le, 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 puisque le nom complet du jeu est Index Card Role Ga Ro Playing Games car manifestement euh, l'auteur donc euh, Fa Fairy Nail, qui déjà n'a pas un, un patronyme de plus facile là pas trouvé meilleur titre pour son jeu. Et donc, moi, je ne vais pas vous parler de ICRPG directement, mais plutôt de son supplément 100% background, qui est ICRPG Worlds, donc Index Card Roleplaying War... Re... Games Worlds. Je, je vous assure, c'est très facile à noter quand vous organisez les parties. Qui est donc le... un supplément pr... présentant trois univers pour ce... pour ce petit jeu. Donc, pour poser un peu les un peu les bases. ICRPG, moi j'en ai entendu parler pour la première fois sur le forme de Cassiuseno. Euh après quoi Kobayashi euh, a écrit un très chouette article sur le sur le sujet que je vous invite à lire, qui présente très très bien le jeu et qui est très positif, qui est intitulé euh, « Un expert d'RPG D&D pour ceux qui n'aiment pas ou plus D&D », ce qui est un titre euh, à la fois racoleur et puisque la conclusion est que finalement si vous aimez D&D, si si, vous aimerez bien quand même un expert d'RPG. RPG. Et donc, ICRPG, qu'est-ce que c'est C'est de l'OSR, ça reprend les classes de personnages, les Sicaracs, le D20, bref, euh, toute la base. Ça, il a tout ça pour rester sur du trait logé, très léger toujours dans la tradition OSR. Euh, mais ce pourquoi c'est connu, ce n'est pas, pas tant sa base qui est somme tout assez classique, mais plutôt sa présentation notamment, l'aspect des graphiques du livre qui est très, très intéressant, j'y reviendrai. Et la, tout la côté, le... tout ce qui est hors mécanique de jeu qu'il propose, puisque c'est un... un bouquin qui va vous, qui va vous abreuver de conseils OMJ. Et surtout, euh, moi, ce qui m'intéressait et m'attirait tout en particulier, c'est qu'il vous donne des méthodologies pour répartir la parole qui sont très intéressantes. Globalement, le concept, c'est de prendre l'idée le... du tour de combat. Attends,
0: laisse. Laisse-moi deviner, le concept, c'est de tout mettre sur des petites cartes euh, euh, sous
1: forme d'index. Pas, pas ça du tout Les index cards, en fait, c'est ah une merde. appendice du jeu qui n'est même pas avec le, avec le bouquin physique. <rire> <rire> Donc le... Ah, l'arnaque
2: <rire> Oh, mais <rire> le titre est pire que tout. Publicité mensongère <rire>
1: Non mais
0: je, je, je le précise parce que, euh, désolé de, de cette petite parenthèse, c'est parce que je l'ai lu il y a longtemps ce bouquin et moi je l'avais euh, chopé vraiment sur cette promesse-là genre
1: ouais un jeu qui tient sur des petites cartes et eh ben non Pas, pas du tout, c'est un bouquin Donc, très la... classique euh, de 200 pages avec classe de perso, euh, peuple, peuple race et tout. <rire> Rien à voir Donc non, le gros intérêt niveau système de d'Innescar RPG c'est qu'il qu il, il propose de répartir la parole en tour de, par de parole, en... en élargissant le système classique du combat où chacun parle à son tour pour à peu près tout, et derrière en, en donnant énormément de conseils au, au MJ pour, pour rendre ça dynamique. Typiquement, une des, une des mécaniques qui a marqué beaucoup de beaucoup de monde, c'est le chrono, qui est un un dé qu'on pose au milieu de la table, qu'on fait descendre. Les joueurs et joueuses savent qu'il va se, se passer quelque chose quand le dé a, a arrivera 1, et donc le dé, le dé descend de 1 à chaque, à chaque tour de parole, ce qui, bah, fait, fait, monter l'attention autour de votre table à, à, bien peu de frais. Donc voilà. Moi, c'est, je suis pas très OSR, donc c'était pas vraiment le, un jeu qui m'attirait, même si on en a beaucoup parlé, que c'était l'hype chez beaucoup de monde, que tout le monde, euh, tout le monde te proposait de motoriser euh, ICRPG, euh, enfin, de motoriser ton, ton univers sous ICRPG. Oui, oui, même Hot euh, Guys Making Out, t'inquiète pas, avec Force, Dex et Constitution, ça marche très bien. Et donc, pour revenir sur des, les, les cartes, comme je disais, ce sont juste des petites cartes façon euh, musée oracle ou imagia pour ce qu'on a en France, qui vous présentent un lieu, un objet, un monstre, euh, toujours dans le style graphique très, très agréable du, du bouquin, pour euh, vous servir de, de base d'inspiration pour une scène ou tout un, tout un scénario. Donc vraiment, c'est un appendice du bouquin, mais ça se retrouve dans le titre. Allez comprendre. Et donc, moi, j'ai voulu récupérer euh, ICRPG Worlds, qui est donc le premier supplément de la gamme, de la gamme qui est une présentation de trois mondes, trois univers de jeux différents pour une next card RPG, toujours en essayant d'avoir un aspect euh, extrêmement didactique et pratico-pratique, ce qui tombe bien, puisque j'avais besoin de euh, terrain de jeu à l'époque pour euh, tester plein de systèmes que j'avais envie de tester pour du d'autres, ouais. ou, euh, ou pour mon, mon plaisir personnel. Donc je me suis pris ça en PDF et j'ai fouillé là-dedans pour avoir plein d'univers et de scénars à faire jouer euh, comme ça, hop, au, au débouté.
2: Tu sais très bien que le plaisir personnel, ça n'existe plus une fois que tu rejoins Radio rolliste. Tu voues ton âme à tes parties ah du jeu. Ah bah Je vis pour fou. la
1: cause et je prends des notes à chaque fois que je joue un bouquin. Ça va de soi. Ah, ce,
0: ce, cela dit, tu, tu as le droit de prendre du plaisir en préparant des chroniques, ça c'est encore maître. Merci si, mais...
2: ouais, ça.
1: Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu a on a un bouquin de 122 pages, 15, dollars, 15 euros pardon, en PDF, 17 euros en PDF plus bouquin en print on demand sur Lulu. Je vois vraiment pas pourquoi on se contenterait de prendre le PDF. Moi, je l'ai...
2: Pour la planète
1: Oui, mais...
0: Ouais, enfin La planète avec des gros serveurs qui gèrent tes PDF, c'est pas mieux. Ah hein.
2: euh oui, mais si dans tous les cas, tu as le PDF...
1: C'est pas faux. Et il existe une version hardcover un peu plus chère, à 30, dollars, à 30 euros si vous voulez avoir un beau bouquin dans votre, dans votre bibliothèque. C'est divisé en, en trois sections, donc les, les trois univers. Ce qui euh, fait intéressant, en fait les univers sont présentés différemment. Euh, on a donc trois univers, un univers de médiéval fantastique très classique, un univers de science-fiction carrément débridé, et euh, un univers de Wild West, donc euh, en gros des cowboys, des flingues, et des trucs chelous euh, surnaturels. Et chacun est présenté différemment. Là où, le, là où le premier univers est présenté comme un énorme bac à sable, le deuxième sera plus une, un tas d'accroches de scénar, quant au, dernier qui, quant au dernier, lui, sera une, une campagne complète. Je trouve ça très intéressant puisque ça montre les différents aspects, on sent que, que l'auteur s'est vraiment éclaté à, à, présenter ses, à présenter ces petits mondes différemment à chaque fois, et ce qui est, est impressionnant c'est que c'est surtout une réussite à chaque fois, puisque les présentations sont extrêmement pratiques une fois, une fois à la table. Au niveau de l'ambiance, le... quel que soit l'univers, c'est très euh, allez hop à l'aventure, euh, très très direct. Euh, L'idée qu'on avait dans le bouquin de base que le rythme est important, on la retrouve là aussi. Euh, on perd pas de temps, c'est du mid de euh, Tout ce qui tout ce qui est dans le bouquin sert directement d'accroche d'aventure ou est utilisable directement en partie. Euh, le but c'est d'y aller franco. Euh, au niveau des parties que vous pouvez jouer. C'est pas trop du politique de vol, c'est vraiment très euh, partie des temps directement à l'aventure, beaucoup d'exploration, euh, de découverte, pas mal de choses de, de baston ég également. Quelques petits instants émotion aussi, faut, faut pas se le cacher. Il y a moyen d'être touché, de, de se faire un peu peur euh, ou d'être de, de, un peu curieux, d'avoir de, des trucs mystérieux. Euh, donc, je vais rentrer dans le détail des univers les uns après les autres. Donc, le premier qui est surnommé, surnommé Alfheim, c'est votre metfang très classique. Il y a le pays où il fait froid avec des hommes bêtes, le pays où c'est de la jungle partout avec des hommes serpents, le désert avec des squelettes dedans, euh, les elfes sont dans la forêt, les nains sont dans les mines. Clairement, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Le... Tout
0: est bien rangé, quoi.
1: Oui, c'est ça. C est, c est... Mais c'est un côté moins foutre qui est moins encyclopédique que des Golarion ou Royaumes oubliés. C'est, comme je disais, ouais. plus du directement, directement utilisable. Bon, pour parler un petit peu des spécificités pour les, pour les, les amateurs de courts fondants, ce qui peut être rigolo, c'est qu'on a... s'éloigne un peu des canons de tolkéniens en mettant des petits éléments qui viennent d'ailleurs. Par exemple, on retrouve des airships, donc des, ba des bateaux volants façon Final Fantasy. Euh, pareil, on trouve un peu partout dans le, dans le monde des restes de, de colosses gigantesques qui à la fois font des chouettes donjons, mais peuvent également faire pas mal penser à des, à des, RPG, à des RPG japonais. Et il y a de manière générale tout, ce, tout cet aspect euh, monde ancien et ar archéologie à fleur de sol, où vous trouvez des des restes d'anciennes civilisations qui affleurent un peu partout, des anciennes, des anciennes routes tracées, des immenses squelettes de, de bestioles préhistoriques dans lesquelles vous, vous pouvez vous balader. Ce qui donne mine de rien une couleur assez, assez sympathique en termes d'arrière-fond de, pour, pour des aventures exploratoires. Euh, moi, c'est la... C'est l'univers sur lequel je le, me suis le moins moins attardé, puisque bah, je n'aime pas beaucoup le medieval le fantastique. J'ai quand, quand même cherché ce que, ce que je pouvais y trouver de sympa. Donc Comme je disais, il y a pas mal de donjons. Le, clairement, euh, ICRPG, c'est un jeu avec un, un côté old school, donc pas au fait que ce soit prévu en... notamment pour euh, ramper dans des donjons. Euh, le petit plus, c'est que les, ce qu'on vous propose est très très vertical comme design. Ça m'a rappelé ce que j'ai essayé de faire quand j'ai je... quand essayé de faire une campagne à Dark Souls. Avec, On donne cette impression de progression par la verticalité. Et on permet, on permet aux... aux joueurs et joueuses de voir leur progression et ce qu'il leur reste à faire par cet aspect vertical. En regardant en haut et en bas, on voit, on voit le chemin part... parcouru. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Euh, au niveau des regrets, j'ai un peu un manque sur les PNJ, des trois univers, je trouve que c'est celui qui a les PNJ les, les moins marquants, il y a quelques trucs rigolos, genre ce, cet ermite en tortue qui va vous filer des conseils abscons alors que vous êtes venu le chercher au bout des, for des forêts montagneuses pendant, pendant trois semaines. L'avantage La, à côté c'est que on, on vous enterre pas dans du lore et des PNJ sur Pizan qui vous qui vont vous expliquer quoi faire. Tout le monde est là directement pour servir d'accroche d'aventure au, au groupe. Euh, donc, je passe sur, ce, sur, ce, sur cet univers, comme je, comme je disais, assez classique, pour aller sur Rock Shell, qui est un, un univers de science-fiction, lui, par contre, complètement débridé. On est très loin des préoccupations à l'Asie Expense de crédibilité. Là, on y va franco avec les. Le but, c'est d'en mettre, mettre plein la vue. Euh, donc, là où Alpha est présenté comme un énorme bac à sable, Warp c'est vraiment prévu pour des enfin c'est vraiment présenté comme des accroches de, de scénarios pour des one shot. En gros, vous avez euh, une dizaine de thèmes, chaque avec chaque fois quatre scénarios qui vous permettent d'explorer ce thème, qui peuvent se, qui peuvent se jouer en, en une soirée, euh, comme, en, comme en plusieurs parties, puisque c'est vraiment de l'accroche très basique. Ce, ce sera à la meneuse de jeu vraiment de délier le, de délier, de délier le truc, s'il y avait en tirer le maximum. Euh, donc les concepts de base de l'univers, c'est qu'on joue un équipage qu'on a foutu dans une coque euh, balancée à travers l'espace, très classique. La petite spécificité, c'est que les, les warp shells, donc les, le, moyen de transport des, le moyen de transport des équipages, n'est pas vraiment un vaisseau, c'est-à-dire que l'équipage n'en a, a pas vraiment le contrôle. C'est presque une entité vivante et avec sa propre intelligence à part entière, ce qui est une excellente manière euh, pour la MJ d'envoyer de, euh, directement dans le, dans le, dans le, sc dans le scénario.
0: En, en, en gros, c'est un Tardis, mais qui ne voyage pas dans le temps, quoi. Ouais, mais un Tardis, c'est pas
1: toi qui... Euh, si, ça voyage dans le temps aussi, ceci dit. Et dans une heure parallèle. Ah, bah ouais. Mais j'y reviendrai plus tard.
2: Pourquoi
1: c'est un Tardis Mais en gros, la plupart des accroches du scénario dé démarrent par... Bon, bah, vo votre, -shell, votre shell apparaît là, et il se passe ça. Allez, allez-y. Euh, on, on vous met une grande table dans le dos, et on vous lance le la
2: la temps. Donc, c'est... Tu es dans un véhicule qui t'emmène un peu n'importe où à travers le temps et l'espace et c'est fait pour des one shot. Tu nous parles pas de Doctor Who là, Doctor Who RPG Tu dis hein, tiens, je sors et j'arrive à tel endroit. Oh, oh
1: <rire> mais sais-tu que tu peux motoriser euh, Doctor Who par une action RPG la... Je connais pas Doctor ouais, Who, bah, je, dé... je suis désolé, je connais pas la série. Bah,
2: D'accord, mais enfin, ce que tu décris, ça ressemble vraiment à la structure d'un épisode de Doctor Who quoi, grosso modo. C'est marrant.
1: Je... De l'image que j'en ai, Doctor Who, ça se passe pas mal sur Terre. Là, le la Terre, je crois qu'il y a un des scénarios qui s'y passe, et c'est en l'an euh, 3200 et c'est complètement euh, c'est complètement zarbi what the fuck, donc euh, je ne sais pas si la comparaison tient très longtemps. Par contre là où ça peut rejoindre les aventures de notre docteur euh, spatio-temporel fa favori, c'est que les, les aventures qu'on nous propose ont vraiment une proportion euh, assez épique euh, clairement on... Va se la coller avec des, avec des menaces qui concernent des, des systèmes solaires entiers. Le, beaucoup des, beaucoup des, des aventures se, se passeront sur un, des mondes d'usines ou des, des, bases, des bases lunaires gigantesques où on doit trouver le bon truc à défuser pour faire sauter le noyau, etc. Bref, c'est de l'épique. D'ailleurs, on voit une progression dans les scénarios, là où les premiers scénarios sont plus, lo, sont plus locaux. Euh, les derniers sont carrément euh, très heavy metal où on s'en fout, on fait, on, on fait tout péter, on y va, on y va à fond. Il euh, y a vraiment une, une volonté de, grand, de grandiloquent qui est soutenue par le, par le propos de l'auteur qui vous dit « Ouais, imaginez, euh, ça va être comme ça, ils vont sortir de partout des failles de la terre, ça va être trop cool !» et On sent quand même porté par le, son, son, son espèce de, de gouine à vous dire « Imaginez, ça va, être, ça va être trop épique et tout !» Il y a aussi des petits côtés touchants, euh, notamment... Sur les, sur les scénarios du milieu, du, du milieu de cette partie-là qui, eux, sont, vont plus vous filer du, du lore en fait, sur l'univers. D'où viennent les Warp Shells euh, Qu'est-ce qui se passe dans l'univers Il y a aussi une grosse menace qui est le Destroyer, qui est une espèce d'entité cosmique gigantesque qui bouffe les systèmes solaires.
2: Ah, Excuse-moi, mais quand tu dis au milieu, quand tu dis euh, des parties au milieu, c'est au milieu physiquement du bouquin ou il y a une chronologie ouais, dans toutes du ces accroches-là en fait, comme... euh... Non, en
1: fait, là, les accroches peuvent se jouer dans n'importe quel ordre, okay. mais comme je disais, c'est un peu classifié. La... C'est un peu une progression, en fait, là où les premiers sont très euh, one-shot, un endroit, un problème, etc. Celles du milieu sont plus vont plus s'adresser, je pense, à des gens qui ont fait deux trois parties de Warp shell et qui veulent en apprendre plus sur les secrets de l'univers pour donner un peu de corps au, au truc. Les, la dernière partie, comme je disais, c'est vraiment euh, « Allez, on s'est bien amusé sur, sur cet univers, maintenant, si on, si on le faisait péter de, tout, de tous les sens. Euh, » Enfin, claire, clairement, il y a, des, y a des, des trucs assez foufous à base de... Euh, Enfin, vous êtes euh, vous êtes envoyé sur Terre. On vous file la lance d'Odin, euh, les, les ailes de Gabriel et euh, de trois autres objets mythologiques comme ça, et vous euh, devez mener la vous devez mener une grande guerre céleste contre les armées de Lucifer. Enfin, le truc pourrait être un pitch en fait d'album de heavy metal quoi. C'est le but, c'est d'en mettre plein la... plein la vue avec des effets pérotechniques partout. Euh, et donc au niveau des saloperies titanesques euh, euh, contre lesquelles faire la grosse bagarre, on a donc, comme je disais, le Dévoreur qui est à la qui à la base apparaît comme un espèce de phénomène naturel, un énorme truc qui bouffe les planètes et qui euh, recrache des radiations de tous les sens, enfin vraiment un truc horrible. Il euh, y a des scénarios assez intéressants qui vous expliquent d'où ils viennent et euh, bah, sur la fin des sur la fin des aventures, on vous propose de aller t'enfiler ton méca et tu vas lui péter la gueule quoi. Et euh, tu vas te promener sur euh, cette, cette espèce d'immense truc qui est un, un qui fait la taille du qui fait qui fait la taille du planète et qui a, qui a un donjon un donjon à lui tout seul avec plein de plein de saloperies dans tous les sens et de la musique qui fait beaucoup de bruit dans les oreilles. Et pareil, ben, comme pour euh, comme je dis comme je disais, il y a quelques quelques scénarios très assez touchants, notamment sur une une, une race qui est en en instance de disparition, où il y a juste quelques individus encore qui peuvent donner lieu à des, à des petites séquences en émotion en partie. Euh, si vous voulez du plus. du plus socio, du, des, des, une aventure un peu plus sociale, quelques aventures à creuser qui proposent d'aller s'intéresser à la culture religieuse un peu extra extrémistes de, de certains peuples, à euh, l'aspect sectaire de, de l'organisation de, de la société sur certaines planètes. Enfin, il, y a des, il y a des choses à, à, à creuser aussi pour faire, pour faire pas que de l'exploration de, de la baston. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est surtout cet aspect, euh, cet aspect grandiloquent, les, les menaces planétaires, les euh, « allez, on y va ». Euh, dans un épisode précédent, j'avais été mis un peu en peine quand Steve m'avait demandé de présenter des, des scénarios... Euh, qui pouvait euh, mettre en, en avant le loup de Gamma World. Je pense que ce qui se trouve dans Warp Shell est plus dans le goût de ce que, que voulaient faire les gens de Wizards of the Coast pour euh, Gamma World. C'est à dire quelque chose de vraiment euh, déstabilisant quoi, pour les pour, pour joueurs blazers. Moi ça me parle complètement puisque c'est le genre de partie que j'aime bien faire jouer. Et, et la partie Warp Shell, c'est la partie du bouquin que j'ai le plus utilisé. Notamment parce que les one-shots ça marche très très bien pour, mes, pour tester des, des nouveaux systèmes. Et donc, le dernier dernière partie du bouquin et dernier univers, qui s'appelle Ghost Mountain, qui est un, un western éso ésotérique, donc du West, certains penseront à Deadlands.
0: Oui, j'y ai pensé direct quand tu as, as fait le pitch. Hein.
1: Alors, si je suis un peu mauvaise langue, je dirais que c'est moins rack que, que Westland <rire> que Deadlands, pardon. puisque le, là, on va, déjà, on va vous foutre dans un, dans un terrain de jeu très réduit, on va augmenter les potards de, surnature, de, surnature, de surnaturel très fort très vite. Et on va vous donner des thèmes forts. Parce en fait, le concept, c'est que la, la Ghost Mountain, donc la montagne, la ville alentour et toute la, tout le terrain, a été arraché de, la, arraché de la terre et suspendu dans le purgatoire entre l'enfer et le paradis. Avec euh, donc des, des démons qui se tramalent qui, qui partout. Euh, des des illuminés euh, qui entendent la voix de Dieu et qui, ils sont, qui partent en, en sainte mission, et euh, des chamans, des chamans amérindiens coincés, en, coincés entre les deux. Le tout sous un crépuscule permanent, avec la légende que si jamais le soleil, le, le soleil venait à se coucher ou à se lever, ce serait la fin de la Ghost montagne, et tout le monde qui part au, au paradis ou en enfer.
2: Bonne ambiance, quoi.
1: Ouais, c'est très... Bah, c'est crépusculaire, quoi. puis euh, Comme je disais, c'est une campagne, donc le, le but, c'est qu'il y ait une... C'est qu'on on voit la finalité dès le début, quoi. On, on voit les enjeux tout de suite. D'ailleurs, une des, des spécificités de, de cet univers qu'on ne retrouve pas dans les autres, c'est qu'on vous propose à la fin de chaque euh, grand acte de la campagne, à chaque fois que les, les P.G.F. feront quelque, quelque chose de, mar, de marquant, de jouer à un petit jeu qui s'appelle de, Me de mesures, qui vous propose en fait de jouer aux cartes avec le diable, littéralement. C'est-à-dire que l'un des joueurs va s'asseoir en face du MJ qui va interpréter Lucifer et qui va jouer les, les âmes des gens, que les, des gens que les PJ ont sauvés aux cartes avec le diable. Sachant que si vous venez à, à, perdre, toutes les, à perdre toutes les âmes dans cette partie, le, le, le diable prend toute la Ghost Mountain et l'amène la aux enfers.
0: Ah, C'est sympa ça.
1: Si vous gagnez par contre, vous, vous avez juste un, un, un sourire poli du du diable qui accepte sa défaite et qui vous invite à, à revenir pour une autre partie.
0: Et la prochaine fois, on jouera du violon ensemble
1: Il y a cette idée aussi. Mais plutôt de la guitare, puisque l'archétype la, qui joue de la musique dans, dans cet univers, c'est plus le, ma le mariachi que le, le violoniste. puis bon, la guitare, les carrefours, tout ça, tout ça. La campagne en elle-même, donc, euh, se fait en six actes, de plus en plus rock'n'roll. On garde l'idée de... On, on garde l'idée de... de dimension épique et de... Euh, de, de côté heavy metal qu'on avait dans qu'on avait dans Warpshed. clairement on n'est pas là on n'est pas là pour enfiler des perles les bruit dans le dans le village à, à chercher des poulets. Enfin, le, on va vraiment tenter de jouer le, le, le destin de cette le destin de la ville entière. Ça commence tranquillou par une, une escorte de caravane, le classico classique, puis euh, de la chasse au pandi, des, des des catastrophes naturelles et à la fin. On, on y va franco en envoyant, le, en envoyant les joueurs en enfer et en, en les mettant vraiment au milieu du, au milieu du jeu en, entre, le diable et, entre le diable et Dieu qui, qui encadre on va dire ce petit bout de ce petit bout de, temps de jeu Ce que j'ai trouvé rafraîchissant aussi c'est que aussi bien dans Warshell que dans Ghost Mountain, on prend le parti pris d'être parfois très létal et de ne pas hésiter à ne pas hésiter à casser du PJ d'aller franco. Que les gens, que les PJ se sentent en danger. Pas vraiment, c'est pas, c'est pas grave, on y va quoi. Le but c'est de, de, faire des aventures fantastiques et on y va comme dans, comme dans un one shot où c'est pas grave si le, si le PJ se plante dans le mur à un moment ou à un autre. Il y a, donc comme je disais, ce côté euh, épique qui est enlevé où euh, le but est vraiment de, de, de faire vivre des aventures assez euh, flamboyantes au, au PJ. Petit point rigolo, les univers sont tous inter interconnectables. il euh, y a toujours un truc de prévu pour passer de l'un à l'autre. Pour Alpheim, c'est un, un, espèce de, une partie de, une partie de, du continent, en fait, qui est fait, qui est fait de roches bizarres, qui s'alignent pas et qui respectent pas tout à fait la, la géométrie. Et si vous rentrez dans un portail, vous pouvez vous retrouver ailleurs. Pour les deux autres, c'est uni par un, une espèce de, de, matière, de matière scientifico-magique qui s'appelle les cristaux de qui permettent de faire marcher les, de faire marcher les vaisseaux et euh, de faire plein, plein de trucs magiques. Enfin, il y a des passerelles d'un un, univers à l'autre. Euh, donc, comme je disais, c'est très bien présenté. Euh, le, choix des poli le choix des polices, les illustrations qui sont toutes faites dans le style de l'auteur, en, en, en gribouillage de noir, tout est extrêmement év évocateur, facile, facile à lire. Euh, la maquette est extrêmement claire, c'est aéré, c'est euh, beaucoup de choses présentées sous forme de bullet, de bullet points, donc de listes liste à plus, ce qui fait que la trouver l'information en partie, c'est directement faisable. Euh, je passais un peu rapidement dessus, mais il y a des infos techniques pour toutes les, tous, les, tous les univers, euh, que ce soit du matériel, des races de méchants pour Warp Shell, ou euh, bah, des archétypes de personnages pour euh, Ghost, Ghost Mountain. Le tout est euh, très correctement illustré, euh, toujours, euh, toujours dans ce style très, très évocateur. Euh, vraiment, c'est de la présentation directe, directement utilisable, euh, avec des mots clés en, en gras et en majuscules. Euh, le but, c'est de ne pas s'y si perdre. Si vous utilisez un autre système que ICRPG, euh, les infos techniques sont très légères et euh, utilisable directement avec votre, euh, votre système préféré. Par exemple, on va vous expliquer que là pour se retrouver, bah, c'est des tests qui sont durs. donc ça, quel, que soit, quel que soit le système a priori, ça, ça, devrait, vous, ça devrait quand même vous guider. Euh, ou pareil quand on vous dit que là, là c'est un endroit où on doit euh, consommer beaucoup plus, de, beaucoup plus de ressources pour survivre, pareil. Euh, ce qui ressort de tout ça, c'est l'enthousiasme général de, de l'auteur qui vous donne vous donne son truc pour, euh, pour, que, vous y, pour que vous y jouiez quoi, que, et enfin, c'est littéralement l'intro et l'outro du, du bouquin qui vous pousse qui vous pousse au cul en, en vous disant, euh, allez pas le temps maintenant il faut, faut aller faire jouer des aventures quoi, rassemble tes potes et, et attrape de des dés c'est assez enthousiasmant à lire et ça, enfin, ça donne envie directement. comment le la contrepartie de ça c'est que bah, que ce soit dans les termes utilisés ou dans les choses auxquelles il est fait référence, le... les textes sont pas forcément toujours extrêmement clairs, ça donne l'impression qu'il y, assez... qu y a une version complète de l'univers encyclopédique à l'ancienne qui existe quelque part, à laquelle il faudrait se référer. C'est un peu dommage. Je pense que le... on aurait gagné à être encore plus encore plus évocateur, à pas juste mentionner des trucs. Ou alors, en, ou alors faire en sorte que ce, que, que ce, qui, est, que ce qui est mentionné, si ce n'est pas développé, ça colle à des clichés que les joueurs auront et qu'ils pourront utiliser directement. Au niveau de l'utilisation, bah, ça demande pas mal de boulot, parce que c'est vraiment du, du pitch très, très bref, très sec. Il va falloir, enfin, si vous voulez délivrer ça, il va falloir développer un peu par vous-même avec, avec vos propres idées. L'intérêt étant, étant que la base, la base est là, elle est solide. Et que c'est, enfin, les idées viennent tout seules en fait à la, à la lecture. C'est pas très dur de, c'est pas très dur d'étaler la sauce sur les, sur les propositions. De... Du moins, moi quand je l'ai joué, j'ai pas eu, j'ai vraiment eu aucun problème à rajouter des, à, à rajouter des éléments. Les, Comment... le pouvoir évocateur des... des, situations qui étaient présentées était suffisamment fort que juste avec le pitch, il y avait déjà plein de dé qui pouvaient. Pareil pour les joueurs et joueuses. Euh qui juste avec le pitch le c'était très facile de faire des persos intéressants, du moins pour un matchup j'ai pas eu l'occasion de, de tester en campagne j'imagine que ça arrivera à un moment ou à un autre. à côté de ça donc bah, c'est utilisable comme je disais sur, avec pas mal de systèmes enfin, utilisez votre système de, prof... de votre système préféré et partez à l'aventure n'hésitez pas hein, le... Le système de base d'un card c'est très centré sur le, la gestion de, re, de ressources et la gestion du temps de jeu. Si vous jouez avec autre chose, ben, peut-être que la gestion de ressources passera à la table, à la trappe, mais essayez quand même de garder l'aspect rythme du, du bouquin, c'est prévu pour être joué à un rythme très enlevé. Ça correspondra pas forcément, je pense, au, au style de jeu qui prennent qui prenne beaucoup de temps. Voilà. Donc, euh, bah, Next World, c'est pas le seul bouquin dans sa, dans sa catégorie à présenter, dans, présenter comme ça de l'aventure la, de directement utilisable. Surtout, enfin, pour le, pour le médiéval fantastique Mais clairement, c'est un des meilleurs que j'ai pu feuilleter quand j'ai besoin de tester des, de tester des trucs. C'est plutôt vers celui-là que je me tournais. On, voilà, enfin c'est c'est du directement utilisable. Euh, si vous n'avez pas envie de passer une séance entière à faire du world building avant de lancer votre campagne, ça peut être euh, ça, ça peut être pas mal du tout. C'est trop facilement et pour faire plaisir, au, euh, pour faire plaisir à Com, euh, il y a un color fond et du voyage dans le temps.
0: Voilà, tu dû juste limiter ta, ta critique à ça, en fait. Et puis, il n'y avait rien d'autre à dire. C'est l'essentiel. Oui, on a, on a des auditeurs, après. Mais oui, les auditeurs. Bon, ils ne savent pas ce qui est bon.
2: Quoi On a des auditeurs
0: Oui, pareil. Moi, j'en ai rencontré un une fois, mais je, je, je pense que c'était un acteur. Bref. <rire> mais euh, écoute, en tout cas, merci pour, pour cette chronique. Et oui, c'est... Enfin, euh, le côté à la fois... Euh, euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais bref euh, le fait qu'il ny ait pas de, de, de système euh, plus accroché que, que ça au bouquin et que tes différents univers euh, dans, le, dans le truc, euh, ça c'est des points plutôt positifs pour moi effectivement.
1: Je crois que c'est agnostique le terme. Ben, je sais
0: quen anglais, c'est système agnostique justement, mais je, je cherchais un terme français. Voilà, il est agnostique du système, tout simplement. Ok, ok. Eh bien, très bien. Et maintenant, euh, donc, euh, Guylaine, tu vas nous faire un petit dossier sur les saisons.
2: Oui, alors, bon, un, un, un dossier, c'est un grand mot. Ah, c'est toi qui l'as euh... utilisé. Hein. Oui, c'est vrai. Ma ma maintenant,
0: tu fais plus que ça, de toute façon. Bah <rire> oui,
2: bah, c'est comme ça. J'apporte de la couleur, d'accord <rire> Donc, on va dire un petit dossier, puisque, visiblement, il faut utiliser ce terme. Qui se veut être un petit billet, avec des, des petits conseils Alors, peut-être que pour certains, ça ne vous parlera pas, il y en a peut-être parmi vous qui font déjà euh, tout ça, mais euh, à un moment, je me suis <coughs> posé un peu des questions euh, moi-même sur mes parties, en me disant que quand même, euh, c'était dommage que les saisons ne soient pas quelque chose de plus utilisé au cours des parties. Et je trouve que trop souvent, les parties de jeux de rôle sont situées dans une sorte de printemps atemporel euh, où tout le monde est bien gentil, bien propre. Il n'y a pas des grosses averses qui débarquent à l'imprévu. Il fait jamais un froid de canard. On te dit jamais que tu as oublié tes gants et ton bonnet. Enfin, ce genre de choses, quoi. Euh, je trouve ça un peu dommage, moi, personnellement. Alors bien sûr, certains jeux vont prendre le sujet à cœur et vont proposer vraiment un gameplay qui va tourner autour de ces saisons. Euh, les deux qui me viennent à l'esprit euh, immédiatement, c'est Guard, euh, Légende de la garde en français, pardon, ou Lyutama, qui eux vont vraiment euh, orienter certaines mécaniques autour des saisons. Mais c'est pas de ces jeux-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, ce dont je peux parler, c'est au contraire des jeux qui n'ont pas du tout prévu ça. Et de vous, en tant que joueur ou que MJ, comment vous pouvez instiller ça et utiliser les saisons dans vos parties pour donner une couleur un petit peu différente aux sessions de jeu, pour rajouter un petit quelque chose et ça peut se faire, en fait, assez, euh, assez facilement et ça peut s'agrémenter avec plein de genres de, de jeux de rôle différents. Si on prend par exemple le jeu d'enquête, ben là on peut tout de suite orienter tout de suite tout ce qui va être les indices, les preuves. Euh, on peut avoir la neige qui va recouvrir des traces ou au contraire qui va capturer des traces. Euh, le froid ou la, ou la chaleur peuvent avoir une influence sur certains matériaux qui sont eux-mêmes des preuves ou qui sont eux-mêmes des indices pour, pour votre enquête. Euh, ça peut être utilisé pour créer des obstacles très bêtes, hein. une voiture qui doit être dégivrée, euh, des, des, des choses comme ça, c'est des choses qui sont vraiment liées aux saisons, mais qu'on utilise, je trouve, assez peu. C'est
1: très vie quotidienne, le grattage de pare-brise avant de partir à, à l'aventure.
2: Mais ouais, mais n'empêche, t'es flic, tu te lances dans une course-poursuite, tu dois dégivrer ta voiture, tu fais comment bah, C'est ton partenaire
1: qui se porte par la tête et qui, débrige, et qui dégivre alors que tu vois la manœuvre. Eh, mais oui, mais c'est
2: génial comme scène <rire> et je pense qu'en fait ça peut vraiment créer des opportunités de jeu assez cool euh, de faire intervenir ces saisons-là pour euh, foutre le bordel dans votre enquête. Voilà, les enquêteurs qui vont subir euh, les conséquences des conditions climatiques. Je parle des saisons. Les saisons, ça sous-entend les phénomènes climatiques qui vont avec euh, un orage qui va détruire euh, certaines preuves ou qui va euh, bousiller une scène de crime. Tu vois, une scène de crime en extérieur qui est tout bien tout propre, qui se prend un orage sur la gueule, bah merde, on avait oublié de mettre les tentes, les machins, tu vois, enfin, des choses comme ça. Un incendie l'été... Ah euh, de... oh, bah tiens, t'as les mains pleines de sueur, ça laisse des traces... Enfin, voilà ce genre d'éléments qui sont assez peu utilisés et donc on peut au final assez simplement se demander quelles contraintes la saison dans laquelle on joue apporte.
1: Sur du policier, moi ce que ça évoque tout de suite c'est le cadavre laissé en placagnard qui va commencer à chlinguer très très fort et tout le monde va partir de la scène de crime très vite.
2: Oui, voilà, les exemples sont innombrables, hein. mais oui, typiquement, un cadavre qui va commencer à schlinguer, euh, au contraire, hein, le froid qui va faire que bah, ça va vachement se conserver, et qu'on va, euh, va mettre beaucoup de temps à trouver quoi que ce soit, à trouver des indices sur quelque chose. C'est Pour l'enquête, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment étayer et, euh, et influencer tout ce qui est indices et euh, pistes d'enquête avec les saisons. Après, on peut le voir pour plein d'autres trucs, par exemple pour faire du drama. Là, ça va être principalement de la déco, hein. mais a priori, du drama sans déco, c'est pas vraiment de la, dé... pas vraiment du drama.
1: Oh oui, laisse-moi laisse pleurer devant cette, cette, cette fenêtre qui est en train de se, recouvrir de, de se recouvrir de pluie petit à petit.
2: Exactement, et oh, les nuages gris de l'automne qui reflètent la grisâtre, le grisâtre de mon âme les saisons, c'est aussi un calendrier, c'est des vacances, c'est des jours fériés, et ça, pour le drama, mais c'est du pain béni. Oui, et sans,
0: sans parler des trucs thématiques de, de Pâques, Halloween, Noël, les, bah, les vacances, comme tu disais. Voilà.
2: Ouais. Ah ben, c'est ça. Alors là, c'est encore, euh, encore un peu différent, mais bien sûr, utiliser Noël, ça touche suite utiliser une ambiance particulière. Faire une enquête en plein été ou à Noël, faire du drama en plein été ou à Noël, ça fait pas forcément la même chose.
0: Oui, c'est... Et c'est vrai que, enfin, euh, pour, pour euh, rebondir un peu sur, sur ce que tu disais en guise de parenthèse, je me souviens très bien de la, la première fois où j'ai testé euh, Hollywood. Euh, C'était euh, à une convention où le... le ben, je crois que c'était euh, Emmanuel Garvey d'ailleurs, nous avait fait un scénar qui se passait en plein été. Et ça m'avait vachement euh, surpris, dans le bon sens du terme. Je m'étais dit, ah oui, donc en fait, euh, l'enquête, même dans un truc de polar, euh, c'est pas forcément euh, une ville où il pleut, où il fait gris, euh, non, ça peut être en plein été, euh, il fait chaud. Euh...
2: Et je suis assez curieuse, pour casser les habitudes, c'est bien, je me demande même, tu prends le même scénar, tu le fais jouer en hiver ou en été, je pense que tu peux avoir des trucs vraiment sympas, et enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer. Et notamment pour, euh, pour de l'enquête ou du drama, ou, ou pour aussi de l'horreur. Euh, l'horreur, je pense que c'est une utiliser les saisons pour créer de l'horreur ou du suspense, pour moi c'est une mine d'or. Parce que tu, tu te reposes sur des sensations communes. Tu vas, faire, tu vas utiliser des, des référentiels sensoriels, quoi, qui sont connus de tout le monde. On connaît tous le bruit des feuilles qui craquent sous les bottes, la sensation de la lumière de l'automne, le bruit des cigales. C'est des référentiels communs qui vont pouvoir tout de suite créer du stress, etc.
1: Ah bah, Est-ce que tu préfères l'ambiance moite et chaleureuse de massacrer la tronçonneuse ou euh, le, froid, euh, le froid forestier de euh, la cabine dans les bois
2: Ben oui, voilà. Et du coup, tout, pour tout ce qui est référence des sens, ça pour moi, tu peux tout de suite, euh, tout de suite euh, avoir beaucoup de choses qui vont dans le sens de l'horreur et du suspense. Que, toi, que tu aies un orage ou une, une tempête de neige, un lac gelé ou une petite baignade d'été, ça, ça donne tout de suite quelque chose de différent, aussi bien d'un point de vue couleur et ambiance que même d'un point de vue mécanique. Tu vas pas te retrouver avec les mêmes obstacles, avec les mêmes difficultés, de, selon que tu es dans une saison ou dans l'autre. Ça va aussi influencer des... Fin, c'est pas que ça va influencer, mais je pense que ça peut être intéressant de se poser la question, en tant que MJ ou que joueur, euh, de savoir euh, ce que la saison va induire dans des accessoires. Pour, pour typer un PNJ ou un personnage, bah, est-ce que t'as une paire de moufles ou est-ce que t'as une, pa une paire de lunettes de soleil Est-ce que t'as un parapluie ou est-ce que t'as des sandales C'est des choses très bêtes, très matérielles, mais je trouve qu'ils peuvent tout de suite rythmer un peu le jeu aussi. Après, je... Alors, petite... Euh parenthèse euh, saison slash climat euh, je pense que c'est aussi intéressant de se poser la question quand on fait de la sf pour rafraîchir un petit peu euh, la planète de glace la planète de jungle la planète désertique Parce en fait il euh, n'y a jamais un seul climat sur euh, sur une planète donc la saison, il y a aussi des saisons, Alors certes il fait peut-être entre moins 30 et moins 10, mais ça reste des saisons. Et j'ai l'impression que ça peut être une façon de rafraîchir un peu tout ça, de rendre des nouvelles planètes ou des nouveaux mondes à explorer, ou même notre monde futur, un peu plus palpable et un peu plus, euh, un peu plus proche, donc plus fantastique quelque part. Euh, ça permet aussi d'avoir du fun, parce que c'est des saisons avec lesquelles on peut avoir des libertés totales. Tu peux faire un été très humide, un hiver très sec, des tornades en hiver, des tempêtes d'été, des moussons d'hiver. Enfin voilà, tu peux t'amuser à mélanger plein de choses. Parce que justement, bah, c'est une nouvelle planète, c'est l'occasion quoi. Ça va donner une couleur assez différente et qui va peut-être pouvoir sortir un peu des classiques avec des rythmes saisonniers différents, par exemple. Et donc, comme je disais, euh, utiliser les saisons, euh, bon, ça permet voilà, d'avoir un ton, d'avoir un décor, mais surtout, là où je pense que c'est le plus intéressant, euh, en termes de, de, de création et de, 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 de jeu, c'est de créer des obstacles liés à ça. Euh, voilà, tu dois traverser une rivière euh, pour arriver au donjon, et ben si on est en plein été, que la rivière est à sec, ou si on est à la, à la fonte des glaces, que la rivière est déchaînée, ou si on est en hiver, que la rivière est glacée, et que si tu la traverses, tu vas tomber en hypothermie, c'est pas pareil. Et ça, je trouve ça intéressant. De, voilà, une tempête ou une tornade, une tornade, des portes qui sont coincées à cause du gel, des mains pleines de sueur qui t'empêchent de réaliser quelque chose. J'ai, j'ai l'impression que ça peut donner de l'originalité à moindre frais. Alors, bien sûr, il y a toujours un côté, oh, mais tu te fous de ma gueule! Mais, ouais, mais quand on y pense dans la vraie vie, les saisons ont une grosse influence sur notre quotidien. Là, voilà, c'est les premiers jours, on a le, on est euh, là, on, joue, on enregistre depuis la fin du mois de février, alors il y a déjà le printemps qui commence à pointer son bout de son nez. Ben, on voit bien que ça change des choses dans notre rythme et dans notre quotidien. Et ben au final, je trouverais ça assez cool de le, de le transposer dans des parties de jeu de rôle. Et je trouve qu'on ne le fait d'une manière générale pas assez. Alors, peut-être que, peut que vous, dans vos écouteurs, vous allez me dire « Non, mais l'autre, elle est trop SB, moi, je fais ça depuis 15 ans. » Bon, bah ben, tant mieux pour vous. Mais, euh, mais moi, je trouve que je le fais pas assez dans mes parties, d'une manière générale. Donc voilà, si, euh, si c'est des choses euh, qui vous intéressent, euh
0: en fait ce que tu disais à la fin, moi ça me donne presque envie de, de prendre justement des jeux qui sont faits pour ça, comme, enfin qui tournent autour de ça comme, comme Mouseward et, et Ryotama, et de reprendre, enfin je, je connais mal Ryotama, mais je sais que dans Mouseward il y a justement euh, des encadrés, enfin des descriptions très très chouettes des saisons, alors certes vues par les yeux de, de petites souris de quelques centimètres de haut, mais avec euh, oui. qu'est-ce que ça implique pour elle et euh, les différents événements climatiques. Les différents obstacles que ça peut créer, euh, ça ouais. vaudrait peut-être presque le coup de, de reprendre ce genre de choses et puis de les transférer ou de les transposer directement euh, dans d'autres jeux, quoi.
2: Ouais, carrément. Mais, euh, mais même faire, voir euh, faire, euh, vraiment enfin le coup de faire un scénario d'enquête et de le faire jouer à deux tables différentes, une en été, une en ouais, hiver. Carrément. Je suis vraiment curieuse de voir. Qu'est-ce que ça va changer Alors bien sûr, faut prendre un scénario qui s'y prête, hein, parce que bon, euh, si c'est un truc qui se passe en huis clos, bon bah, super, merci à Orba.
1: Et encore, et encore, le, le huis clos où t'as chaud et tu suis et tout le monde est dans un sauna, et le huis clos où ça caille dehors et personne ne sort, je pense que ça peut être... Il euh... ah, y, y a un truc à creuser. Ouais.
2: Bah écoute, moi je fais le, le truc d'enquête en extérieur, toi tu fais le huis clos, mais, mais je pense oh, que
1: ça <rire> rend vraiment toutes les, toutes les,
0: toutes les, toutes les sensations. C'est ça. Bah, ça. Tu ramènes euh, un ventilo, euh, plusieurs radiateurs, euh, quelques bacs à glaçons, tu vois, pour pouvoir euh, un petit peu euh, tout prévoir, quoi.
2: Non, mais je pense vraiment qu'il y, y, y a des choses à creuser. Enfin, moi, je trouve ça toujours triste quand euh, enfin, il y a plein de parties où au début de la partie, tu dis, ouais, bon, alors on est au début de l'automne. Et tu tiens le truc deux heures et puis en fait ça tient, tu tiens pas la route quoi. Enfin au bout de deux heures tout le monde a oublié que c'était l'automne euh... et, et au final la partie se déroule dans cette espèce de sphère où le climat. Enfin on a de toute façon ce, ce présupposé de base souvent je drôle que les contraintes climatiques et biologiques on les évacue quoi. On évacue pas mal tout ça, euh, non, t'es pas malade, euh, t'as pas besoin d'aller pisser au mauvais moment, t'as pas besoin de manger, euh, ces choses-là. Et au moment de faire ces chroniques, j'ai hésité, j'ai hésité entre les contraintes biologiques de nos personnages et les saisons. Alors moi, bon, je me suis dit que j'allais quand même pas faire une chronique pipi caca, mais... Euh... Et pourquoi pas Donc je suis partie... Et pourquoi pas Non, mais pourquoi... Écoute, peut-être pour un prochain... Je, je vais y
1: réfléchir. Pas trop, pas, pas trop à portée de
2: com, après, ça risque de partir trop trop. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu que Com était sur le sommet, je me suis dit, ah. ah, non, ouais,
1: non. Ah ouais,
0: la réputation, quoi. Non, non, mais je suis désolé. Mais c'est pareil, hein, je suis désolé, mais un, un huis clos, tu es obligé de te, te planquer euh, parce qu'il y a un tour en série qui rôde et tu as super envie d'aller pisser, bah, ça peut jouer. Hein. Ça peut être source de tension.
2: C'est vrai. Voilà, je, je trouve. Non, mais c'est vrai, Enfin, de voir comme le froid peut avoir une influence sur toi au quotidien, comme tu peux choper la crève et avoir la grippe. Enfin, un personnage de jeu de il a jamais la grippe. C'est vrai. C'est quand même un peu dommage. Enfin,
1: J'étais en, enfin, en train de réfléchir là et je me dis que c'est un truc, enfin, ben, mon expérience, aussi modeste soit-elle, c'est un truc que je vois beaucoup plus jouer en partie sur Forum, où euh, déjà on a plus les des éléments de décor directement sous les yeux. Et comme on va chercher à enrichir tout le temps les descriptions, on va se baser sur la séance que, sur la saison qu'il est pour, sur la description plutôt, oui, ça, ça va pas être du, des grosses influences gameplay, mais pour décrire un peu le, le, les nuages de buée, l'humus, le, sous les, sous les pieds, le, la chaleur écrasante, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup plus vu en partie suffisante qu'en partie vocale.
2: Est-ce que tu penses que c'est parce que du coup dans les parties sur forum, tu prends le temps de la description, ouais, qu'il y a le, le fait de passer par l'écrit en fait, ça t'incite à faire appel à ces éléments-là pour enrichir ton texte Puis,
1: Déjà, enfin, tu cherches à enrichir ton texte euh, là où en vocal tu vas être euh, contenté de descriptions beaucoup plus courtes et surtout tu as la référence de ce qu'a décrit le, le ou la MJ au début de la scène quand il a posé son cadre. Et tu peux, enfin, tu as juste un, un coup de molette, tu peux te retrouver sur, euh, tu peux te retrou retrouver tous ces éléments pour les réinclure euh, derrière et rebondir là-dessus.
2: Oui, c'est beaucoup plus facile que là. Enfin, par exemple, je pensais à, notamment comme à, à notre campagne Bubblegum Shoe, où, euh, grosso modo, était, notre, notre saison 2, c'était thématique Noël, quoi. ça se passait avant Noël. Mais ouais, tout à fait. en dehors de la couleur de l'événement de Noël, donc euh, voilà les thématiques, décoration de Noël, les vacances, machin tout ça, ça le, la saison de l'hiver ne se reflétait pas dans le jeu. On n'avait pas froid, il mm n'y -hmm. euh, avait pas mm -hmm. de pluie ou de neige, tu vois, ça ouais, n'intervenait pas. Et quelque part, c'est un peu dommage quoi tu te dis... On, on... Bon, je, dis, je parle de cette partie, mais c'est valable pour toutes, hein, euh, de, de choisir la couleur d'un événement de saison, que ce soit Halloween, que ce soit Noël... Euh, bon, Pâques, honnêtement, je serais curieuse. Hein. Bon, thématique chocolat, voilà. Mais euh, c'est dommage de pas, de, de juste prendre la couleur de l'événement et de ne pas faire découler après le reste sur, euh, sur la, la saison. Euh, en hiver, ben non, tes personnages ils vont pas rester deux heures à parler dehors, à régler leurs problèmes. Ils vont plutôt aller boire un café ou un chocolat chaud. Enfin, des choses connes comme ça qui, pour moi, vont vraiment pouvoir ancrer la partie un peu plus et la, la rendre plus palpable, quoi, vraiment.
1: Ce que je disais sur le forum qui est applicable, du coup, si en, pour exporter sur les parties vocales ça marche beaucoup mieux quand. Aussi bien les joueurs que les MJ le font, puisque c'est plus facile de rebondir les uns sur les autres que s'il n'y en a qu'un seul qui fait, qui fait l'effort de mettre ça en scène.
2: Oui, oui, mais après, tu peux euh, d'emblée en début de partie décider de euh, voilà de, de, à quelle période on est, quoi. Et après, toi-même fournir un peu des éléments euh, qui vont dans ce sens-là. Mmh.
1: Mais enfin, ce que je me disais, c'est que ça faut le coup d'encourager en, les autres joueurs, petit geste mis de, de jeu quand okay. ils, quand ils prennent ça en compte dans leur, euh, dans leur narration.
2: Oui, c'est vrai. Oui, 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 carrément. Après, voilà, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont plus faciles à intégrer dans euh, du jeu contemporain euh, qui se passe dans notre monde à nous. Mais je pense qu'avec euh, du MedFan, par exemple, il y a moyen de faire des choses hyper funky. Un donjon, l'hiver ou l'été, mais c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a des feux de cheminée Est-ce qu'il y a de la glace dans les coins Est-ce qu'il y a du givre sur la serrure Est-ce que ta main reste collée à la poignée de la porte et que ça fait mal quand tu l'enlèves des gestes comme ça, est-ce que t'as froid, est-ce que du coup t'es pas gêné dans tes mouvements, parce que t es, t es, t es, tu portes des fourrures qui sont un peu, un peu handicapantes dans tes mouvements. Je, je, pense que même pour le mettre fan, enfin, en, le fait, je dirais même plus pour le mettre fan, il euh, y a vraiment moyen de s'amuser avec. Parce bah, aujourd'hui, on a des moyens de gérer euh, les saisons euh, dans notre quotidien qui nous rendent la vie quand même beaucoup plus douce que euh, dans une sorte de euh, Moyen-Âge fantasmé où euh, tu te les prenais un peu plus dans la gueule. Quoi.
1: Clairement, et même sans aller jusqu'au donjon, euh, rien que le fait que dans été, bah, tout le ouais. monde est au champ en train de, de moissonner, et en hiver, il bah, n'y a rien à bouffer. Est ça que et tout ce qui est à bouffer, c'est des, des concerts salés, ça colore très très vite. Oui,
2: c'est ça. Est-ce que, enfin, tu vois, tu tu joues assez peu des endroits où il y a de la famine, par exemple, où il n'y a pas à manger, ou c'est bah ouais, c'est l'hiver, les gens sont en train de... Ou alors c'est l'accroche du scénario. Oui, voilà. Ou alors c'est le thème du scénar, mais c'est c'est jamais un élément parmi, enfin euh, voilà, un élément de, de de décor et de contexte. Voilà, je vais parler de contexte plus que de décor, parce que je trouve qu'il y a une nuance euh, dans les deux. Mais, mais voilà, du médiéval, où euh, non seulement toi, en tant qu'humain, tu as euh, moins de euh, moyens technologiques de gérer les différences des saisons, mais en plus, euh, tu dépends beaucoup plus des saisons dans ton quotidien, comme tu dis, pour les récoltes, pour la bouffe, etc. Hein, on n'a pas de frigo, on fait pas venir les, les fruits par avion et on n'a pas de serre. Euh, pour moi, c'est vraiment des choses plus intéressantes à creuser de ce côté-là, et... Quelque part, ça va ça peut permettre de renouveler un peu son jeu. Donc, si vous trouvez que oh, bon, euh, ok tel, tel jeu met de fan, ça fait un peu 50 parties, que c'est toujours la même chose, ben, ouais, changez de saison. Et en fait, je pense que ça peut tout de suite renouveler pa pas mal de choses. Surtout, bien sûr, euh, si tu passes du printemps à l'été, bon, bah là, c'est pas foufou. Si tu passes de l'automne à l'hiver, le contraste c'était peut-être pas incroyable. Mais si tu passes de l'été à l'hiver, là, t'es sûr que, euh, que tu changes tout, quoi.
1: Oh, et puis, vous savez quoi Jeter le jeu met de fan et prenez Ryotama, <rire> c'est déjà, <rire> déjà voilà, ça plus. Ça plus vite. <rire> Franchement, pourquoi s'embêter hein.
2: Oui, non, mais euh, voilà, on peut aussi, hein, bien sûr, bien sûr, mais... Moi, à ce moment-là, je préfère jouer Mausgard, parce que comme ça, on joue des petites souris trop mignonnes qui ont des épées, et ça, c'est quand même trop chouette, mais... Oui, bon, d'accord pour les souris <rire> plus, avec des épées. En plus, c'est donner des tout petits chapeaux et Des petites capes Donc, euh, donc voilà, pour, pour ces petites saisons et la façon dont vous pourriez ou ne pourriez pas, hein, c'est vous voyez, euh, l'utiliser dans vos parties. D'ailleurs, comme je crois que tu dois nous parler de l'été... Eh, oh là là,
0: quelle transition, on est vraiment trop fort.
2: On l est, 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 est trop vrai fort, vrai
0: ben, si, bien sûr, c'était complètement voulu. Ah oui, pardon, nous sommes des professionnels. Ça sera, <rire> voilà, ce, ce sera coupé au montage. Euh, ouais, moi je vais vous parler, euh, en fait, euh, comme j'interviens un petit peu moins euh, souvent euh, qu'avant euh, dans cette euh, émission, euh, je me suis dit que euh, j'allais arrêter de, de tourner autour du pot, et puis que j'allais parler non seulement de, de jeux qui me, me faisaient plaisir, que je trouvais bien, mais aussi des jeux des copains, parce que euh, ça mmh. fait... Euh, Ouais, mais mais j'ai après réflexion, je me suis c'est bête parce que ça fait quand même plusieurs années que euh, je me retiens de parler de certains jeux en me disant ah ouais mais ça fait copinage et tout. Oui, mais quand les jeux sont vraiment bons, euh, et ben. Oui, mais la hein, ligne faut éditoriale, comme. Mais la ligne ah, je éditoriale, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, alors. Le dernier, euh... rempart. <rire> et le dernier rempart, il explose. Voilà, on s'en fout, anarchie. De toute façon, on n'a plus d'auditeurs, on n'a plus de site, oui. on n'a plus rien.
2: Anarchie en giderie.
1: Bon bah d'accord.
0: Cal calmons nous, calmons nous, euh, gardez vos vêtements. Oh. Donc euh, moi je vais vous parler de un encore effectivement un jeu de Manuel Bedway puisqu'on a quand même déjà pas mal parlé de ses jeux à l'antenne, on a fait une critique de Sur les frontières.
2: Manuel va devenir un running gag chez Radio Roliste quoi.
0: Bah bah ouais mais bon le problème c'est qu'il fait des jeux qui sont plutôt pas mal. Et, ah et ça voilà, alors, on... Il faut bien en parler un moment, quoi. Euh... Tu es chiant, Manuel. Tu es chiant. Ouais, ouais, voilà. Manuel, euh... ton niveau de talent, te plaît. Je te, je te félicite pas. Euh, en tout cas, voilà, je précise que, que je connais bien Manuel. C'est un ami que euh, on a cofondé le site trop long pas lu ensemble. Donc, euh, je parle un petit peu de cette de, sous cette euh, optique-là. Mais euh, néanmoins, le jeu dont je vous parlais aujourd'hui, Summer Camp, euh, C'est un jeu que j'appréciais. Euh, déjà avant d'apprécier euh, la personne qui l'avait écrite, et pour tout un tas de raisons, enfin, je trouve que c'est vraiment un jeu admirable, qui a quelques défauts, mais qui est vraiment très très bien. La première chose qu'il fait très très bien, ce jeu, avant toute chose, c'est qu'il existe en deux versions. Une version kit de démo qui est sortie en octobre 2015, qui fait à peu près 80 pages, et qui coûte un prix dérisoire, c'est-à-dire 4 euros en PDF et 8 euros en version imprimée. Et un jeu complet, donc, qui est sorti euh, environ un an plus tard, et qui fait, euh, qui avoisine là quasiment les 300 pages, pour un prix, euh, encore une fois, tout à fait raisonnable, puisqu'il est à 10 euros en PDF, et euh, 25 euros en, en version imprimée. Donc c'est cool parce que euh, je vais pas mal comparer les deux versions là pendant ma chronique, parce qu'on euh, a un peu une version light du jeu et une version euh, un peu plus complexe, mais les deux se complètent, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans la version euh, démo qui s'appelle premier bivouac n'est pas euh, dans le jeu complet, euh, et inversement. Donc les... si vous êtes ultra fan du jeu, bah, vous pouvez acheter les deux, et euh, Sinon, euh, vous pouvez commencer par le, le kit de démo, voire vous en contenter si vous ne comptez pas jouer à ce jeu toutes les semaines euh, de votre vie, ce qui, ce qui serait évidemment une faute, mais vous faites comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on joue de, dans Summer Camp le, le pitch euh, est à la fois très simple et très très cool. On joue des scouts dans une forêt hantée. Euh, c'est aussi simple que ça. L'idée, c'est que euh, chaque jour, en fait, euh, l'équipe de scouts va partir explorer la forêt sous couvert d'y faire euh, diverses activités, donc observer les oiseaux, euh, ramasser des minerais, euh, aller chercher du bois pour le feu, etc. etc. Euh, donc ça, ça constitue des, des petites aventures. Et euh, le soir, euh, quand ils reviennent au camp, ils vont se raconter des histoires qui font peur. Et c'est les joueurs qui vont raconter ces histoires-là. Et en fait, les histoires vont prendre vie le lendemain. C'est-à-dire que si, dans votre histoire du soir, vous parlez d'un mystérieux euh, pirate euh, euh, manchot qui euh, hante euh, le, les, la forêt, eh ben, le lendemain, il y a une chance que vous le croisiez dans vos aventures. Donc c'est très simple comme concept, mais c'est vraiment euh, génial. Euh, d'une histoire comme ça et un, et un univers qui se construit au fur et à mesure, que les joueurs euh, l'imaginent et que euh, les personnages se rendent compte que ben euh, ce qu'ils racontent c'est peut-être vrai. quoi Et donc euh, à la fois ça fait un peu peur mais en même temps c'est une source d'aventure euh, infinie. Euh, donc c'est des persos euh, qui sont des enfants hein, évidemment puisque c'est des scouts, donc ils ont entre 8 et 12 ans en gros. Euh, C'est un jeu qui est plutôt, euh, on va dire, bienveillant, c'est-à-dire que euh, les personnages euh, respectent le, les, les principes du scoutisme, euh, donc ils sont courageux, ils font attention à la nature, euh, ils ont envie de découvrir des choses, ils sont là pour s'entraider, on n'est pas là pour jouer des persos euh, euh, égoïstes qui euh, veulent euh, choper plus de loot que l'aventurier d'à côté, euh, non non, là on est vraiment là pour y arriver tous quoi. Donc, il y, y a un petit côté, euh, comme ça, euh, mignon, euh, on, on se tend la main, mais euh, moi, j'aime bien cette ambiance-là, et, et elle passe, euh, enfin, elle est tout à fait appropriée pour le jeu, ça empêche pas de temps en temps les engueulades entre copains, euh, les, les chicaneries, euh, voire euh, celui qui veut avoir le, le badge de l'activité avant l'autre, mais euh, ça reste une ambiance plutôt positive euh, globalement, quoi.
2: Ça m'y fait penser, là, en, en, quand tu parles des, des badges, mais euh, peut-être que, que j'anticipe un peu. J'ai retrouvé un peu l'ambiance de Summer Camp en regardant le dessin animé Hilda qui est dispo sur Netflix, où euh, notamment donc alors je sais pas d'où ça vient mais c'est clairement dans un truc type Danemark, un truc de genre, et, euh, et on retrouve cette ambiance parce que du coup il y a des gamins scouts qui vont dans les bois et qui rencontrent des monstres, il y a toujours un côté genre oh, on raconte que dans la forêt il y a tel truc et bim ils tombent sur tel truc et donc ça, enfin j'ai vraiment 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 trouvé beaucoup de, de liens entre les deux, donc euh, si vous avez aimé l'un, allez voir l'autre et vice versa.
0: Ah bah ouais, c'est cool. Alors le, le jeu euh, revendique pas mal d'inspiration. Alors ce dessin animé-là, il n'était pas sorti à l'époque, mais notamment le, le, le dessin animé euh, Gravity Falls euh, est une grosse inspiration, euh, une bande dessinée qui s'appelle Lumberjanes aussi, enfin tout un tas comme ça de, de choses, d'histoires qui se passent dans des forêts, où il y a un mélange de, de fantastique et de, de choses un petit peu anodines. Quoi. Alors les, les persos, ils sont euh, composés de, de plusieurs choses. Dans premier bivouac, c'est des pré-tirés. Et puis euh, dans euh, summer camp, il y, y a tout ce qu'il faut pour faire vos propres personnages. Donc dans, dans premier bivouac, les personnages sont composés d'un surnom, euh, c'est-à-dire un totem plus un style, euh, un animal plus une, une façon d'être, genre grenouille des brouillards par exemple, ou euh, mulot curieux, enfin des, des choses comme ça. Ils ont des talents, alors il y a bricolage, cuisine, entraide, sport, euh, science, etc., etc. Et ils ont donc ces fameux badges d'explorateurs, donc qui sont euh, gagnés avec les activités de la journée, que va vous assigner le, le chef de camp, puisque euh, le chef de camp, c'est à la fois euh, un personnage et le MJ. En fait, c'est euh, une petite astuce pour que euh, le MJ n'ait pas à gérer euh, trop de PNJ en même temps, et qu'il est quand même un personnage d'adulte qui supervise un petit peu. Les, les personnages, sachant qu'ils euh, restent au camp, ils ne participent pas aux, aux activités euh, pendant la journée. Alors, le camp, justement, il a également son, son propre style. Euh, dans le Premier Bivouac, c'est le style de l'encre, qui euh, en fait, chaque style donne un, un pouvoir un petit peu particulier. L'ancre, par exemple, ça donne au personnage la capacité de faire une pause de 10 minutes dans le récit, espèce de temps suspendu dans lequel les joueurs peuvent faire le point. Et dans Summer Camp, il y a d'autres styles qui sont proposés, dans lesquels on peut piocher pour composer son propre camp tout comme on peut aussi euh, définir la particularité du chef de camp. Euh, par exemple, dans premier bivouac, il a le droit de se tromper sur les règles. Il euh, y a d'autres possibilités qui, euh, qui donnent d'autres pouvoirs. Et puis, pour finir, il y a aussi du matos d'expédition, qui est plus ou moins nombreux selon la durée de l'expédition, puisque dans Premier Bivouac, on propose de faire une expédition qui va durer 8 jours, et dans Summer Camp, vous pouvez moduler, ça peut aller jusqu'à 30 jours d'expédition, et donc il euh, y a du matos, euh, que ce soit des sacs à dos, de la pop euh, des lampes torches, euh, des cordes, etc. etc. On, on se croirait presque dans une exploration de donjon. Et en fait, ce matériel sert à euh, déjà euh, à colorer la fiction, mais euh, il peut être aussi coché pour relancer euh, un jet de dés une fois par partie. Voilà, donc euh, ça c'est pour ce qui est un petit peu de euh, tout ce qu'on détermine avant la partie. Euh, ça fait beaucoup, mais euh, en même temps le, le système en contrepartie est relativement simple, puisque grosso modo, euh, vous lancez un des six, vous ajoutez euh, vos bonus de talent éventuellement, ou vos malus, si vous êtes vraiment nul en, en cuisine par exemple. Vous ajoutez aussi vos bonus de badge. Et puis vous ajoutez, ce qui est très important, un bonus d'entraide. Il faut savoir que dans ce jeu, je l'ai dit tout à l'heure, l'entraide, c'est une des valeurs. Et en fait, ça ne vous pénalise vous jamais de vous entraider. En fait, ça peut être que bénéfique, euh, vous donner donnez que des, des bonus. Donc euh, tout est fait vraiment même mécaniquement pour qu'on joue des personnages qui se filent des coups de main plutôt qu'ils se tirent dans les pattes. Quoi. Après, il y a des malus aussi. Euh, par exemple, euh, vous pouvez chauffer, euh, choper des états. Euh, être malade, énervé, euh, être euh, perdu en pleine forêt selon euh, euh, la, les conséquences d'un échec. Euh, et puis il peut y avoir aussi les conditions extérieures, s'il pleut, s'il fait nuit, etc. Tout ça, ça va faire des, des malus. Donc en gros, voilà, on calcule les bonus, les malus, on lance le, le dé, et si ça fait 4 ou plus, c'est un succès. Et si ça fait un échec, euh, c'est tout simple, mais c'est assez malin. Le jeu vous suggère soit de euh, donner un état, comme je le disais, à un des PJ, soit de créer une péripétie. C'est-à-dire qu'un échec, c'est jamais juste euh, « non, ça marche pas », ça va toujours ajouter quelque chose dans l'histoire. Et il faut savoir que les états énervés, malades, etc., il y a un système de récupération qui permet de les annuler. Euh, notamment ben, si vos potes viennent vous taper dans le dos, si vous mangez quelque chose de bon le soir autour du feu, ou tout simplement si vous jouez bien votre surnom. Par exemple, quand euh, je le disais tout à l'heure, Grenouille débrouillarde, ben son, sa qualité c'est qu'elle est dynamique, son défaut c'est qu'elle est pipelette, et si vous jouez bien à la fois la qualité et le défaut dans une journée d'expédition, ça vous permet d'avoir une, une récupération à la fin de la journée. Voilà, j'avoue que euh, ce système, il est à la fois simple, moi je l'aime bien, et en même temps, je trouve que euh, le fait de devoir euh, ajouter et soustraire euh, plein de choses avant le jet day, de devoir euh, penser à toutes les petites micro-règles, etc., bah, mine de rien, ça en fait quelque chose qui est pas loin de du crunchy, quoi. donc il faut, faut aimer. Euh, ça reste léger, mais tout de même, il y a, y a des petites micro-règles qu'il faut pas oublier. quoi. Alors je vous disais tout à l'heure que en gros le rythme de euh, Summer Camp c'était entre les activités de la journée et l'histoire du soir. Euh, l'histoire du soir, il faut savoir que euh, donc c'est charge aux joueurs de la raconter à leur personnage de la raconter autour du feu, sachant que c'est une histoire qui doit forcément se passer dans la forêt et qu'elle est déterminée par des jets de dés euh, sur des tables. En fait, il y a trois tables d'éléments dans le jeu des objets mystérieux, des lieux étranges et des personnages bizarres, et que euh, qui sont détaillés comme ça par une phrase dans les tables, et dont on trouve une description un petit peu plus détaillée dans ce qui s'appelle dans le jeu les carnets mystérieux, euh, qui décrivent à chaque fois en un paragraphe ou un peu plus les spécificités de cet objet, de ce lieu, de ce personnage, sachant qu'on n'est pas obligé de prendre ces descriptions-là comme argent comptant, mais c'est plus des suggestions pour des gens qui ne seraient pas très inspirés, qu'on peut tout à fait twister à sa sauce. Toujours est-il que euh, vous lancez des dés et ça vous donne en fait les éléments que vous allez devoir inclure dans votre histoire. Par exemple, ah, je vais devoir parler du pirate borgne et de la mine abandonnée euh, et à partir de ça, alors je triche un peu parce que normalement il y en a trois, euh, et de la couronne, euh, la couronne terne par exemple. Donc à partir de ces trois éléments, vous imaginez une histoire qui fait peur qui euh, va euh, inclure ces trois éléments et le MJ pendant ce temps-là va prendre plein de notes et en fait va pouvoir, comme je le disais au tout début de ma chronique, réutiliser ces éléments dans son scénario, du lendemain, enfin plutôt dans, dans l'activité du lendemain. Si pendant l'histoire du soir, on a parlé du fait que la couronne terne transforme en loup-garou, celui qui la met sur sa tête, bah forcément, le lendemain ou, ou les jours suivants, les joueurs vont finir par découvrir cette couronne terne quelque part dans la forêt, et il va se poser la question de est-ce qu'on la met ou pas, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Ces éléments mystérieux à inclure dans l'histoire, ils vont se marier, enfin ils vont tisser un récit qui va se marier au mystère de la forêt, puisqu'il y a un espèce de dark narratif un peu plus large, et qui là aussi n'est que très légèrement suggéré mais qui se retrouve dans la description de, de pas mal d'objets. Euh, dans premier bivouac, le mystère, c'est euh, les étrangers qui ont laissé une trace de leur civilisation. Peut-être une civilisation future, peut-être une civilisation passée, peut-être une civilisation d'un autre monde. C'est laissé à, à l'appréciation du MJ. Et puis, euh, dans Summer Camp, il y a six mystères de plus, qui, euh, donc, comme je le disais, se retrouvent souvent un petit peu colorés par les objets. Par exemple, il y a un, un mystère, c'est euh, la Fondation Swan, qui est un clin d'œil très évident euh, à la série Lost. Et donc, on va trouver euh, dans les lieux bah, des bunkers mystérieux, dans les objets, une suite de chiffres euh, que peut-être il faudrait rentrer régulièrement à un endroit. Enfin Bref, des allusions assez claires à la série qui, qui permettent... Euh, de donner un peu d'épaisseur à ce mystère. Quoi. Donc voilà, en fait, les, les parties euh, reposent vraiment beaucoup sur l'improvisation et sur des canevas assez lâches, mais il euh, y a deux outils pour vous aider. Le premier, c'est euh, dans Premier bivouac, en fait, il y a une espèce de campagne, entre guillemets, euh, de 8 jours. Donc, il euh, y a un déroulé assez lâche des, des huit jours avec à chaque fois euh, l'activité qui est prévue pour ce jour-là. Euh, ce que les joueurs pardon, ce que les personnages peuvent faire éventuellement pour réaliser cette activité et comment on pourrait euh, l'allier à des mystères ou à des éléments d'histoire qui ont été euh, racontés les, les nuits précédentes. donc c'est un espèce de, ouais, de de tutoriel, de, de conseils pour mettre en place euh, votre euh, mini campagne de summer camp si vous n'êtes pas très inspiré il faut savoir que euh, de mon côté, euh, quand j'ai testé euh, premier bivouac, j'ai compté à peu près 3-4 heures de partie pour un ou deux jours d'expédition avec des joueurs motivés, donc qui en rajoutent dans le roleplay, etc. Mais à mon avis, il faut facilement compter euh, trois grosses sessions de jeu pour euh, voir le bout de, de premier bivouac. Donc vous imaginez que euh, avec le jeu complet qui propose des expéditions qui durent jusqu'à 30 jours avec plusieurs mystères entremêlés, on a de quoi faire des, des campagnes sacrément solides. Quoi. Alors le, le deuxième outil qui va vous aider à structurer une campagne, c'est un outil que je trouve euh, proprement génial qui est en fait un système de canevas. Euh, il y en a 25 dans Summer Camp, ils ne sont pas présents dans, dans le premier bivouac. Et euh, en fait, c'est des espèces de squelettes narratifs que vous allez remplir avec des personnages, des objets, des lieux qui ont été mentionnés euh, par les PJ dans leurs histoires autour du feu des, des soirs précédents. Je vous donne un exemple pour euh, que ce soit un peu plus concret, un exemple de canevas qui s'appelle l'Alliance, et qui est écrit comme ça euh, dans le bouquin. Personnage 1 veut s'allier avec personnage 2 pour se débarrasser de personnage 3. Pour ce faire, il doit transmettre une offrande à personnage 2 en gage de bonne volonté. Ce sera objet 1 et il va s'assurer que les louveteaux se rendent à lieu 1 où réside personnage 2 pour le lui remettre. Mais personnage 3 ne l'entend pas de cette oreille. Alors bien sûr, lu comme ça c'est très abstrait, euh, mais ça donne déjà un petit peu une idée de ce qui peut se passer comme histoire et il suffit de remplir les trous avec donc trois personnages qui auraient déjà été évoqués, un lieu, un objet, et vous avez un scénario tout prêt en fait. C'est vraiment une idée que je trouve géniale et euh, que je, je je comprends pas pourquoi plus de jeux ne ne l'exploite pas parce que euh, vraiment euh, c'est un une aide à l'improvisation euh, parfaite et il n'y a, y a rien besoin de plus en fait pour mettre en, en place euh, un, un scénario euh, à partir du moment où, où vos joueurs y mettent un peu du leur quoi. Donc donc vraiment une super super aide de jeu. Alors il y a plein d'autres choses hein, dans Summer Camp version complète, je ne vais pas les, les dire en détail, euh, ça va faire un peu liste, mais euh, il, y a il y a 12 autres totems que ceux de premier vivouac, euh, les, le hérisson, la chouette, le sanglier, etc. Donc chaque fois, une qualité, un défaut. Pareil, il y a 12 styles dans lesquels on peut piocher pour lesquels euh, pour euh, créer son personnage, euh, puisque les styles vont donner les scores des talents, en fait, plus, euh, plus 2, moins 2, moins 1, etc. Il euh, y a des nouvelles pièces de matos expédition. Il y a 7 nouveaux symboles euh, pour, le, pour le camp. Par exemple, la boussole qui empêche d'être perdu, le pendule qui permet de consulter les notes des carnets mystérieux sur les objets quand on veut. Il euh, y a des nouvelles règles pour les couleurs du camp. Donc, on va choisir deux couleurs pour le camp et elles vont donner une sorte de capacité spéciale à l'équipe, comme relancer des dés, euh, réutiliser des pièces de matos de matos déjà utilisées, etc. Il y a des règles pour les étoiles des persos, donc qui correspondent aux valeurs du camp, qui permettent de donner un plus 1 à un à quelqu'un d'autre, et qui doivent être demandées pour un perso que par un autre PJ. Euh, donc ça rajoute hein, euh, un peu de complexité aux règles, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, ça, ça dépend des gens. Euh, des nouveaux signes pour chef de camp, j'ai déjà dit. 50 badges avec à chaque fois des suggestions d'activités qu'est-ce qu'on pourrait donner à faire au PJ pour qu'ils obtiennent ces badges, des règles d'action de groupe, et euh, bien sûr, tout ça, c'est sans parler des euh, 36 nouveaux personnages, lieux et objets, donc largement, largement de quoi faire pour vous faire des campagnes interminables de Summer Camp. Et euh, si vous êtes un peu perdu avec tout, avec euh, ce genre d'ambiance, parce que c'est quand même euh, une ambiance un petit peu particulière, hein, dont on n'a pas forcément l'habitude, il y a évidemment plein de conseils euh, de MJ, des trucs pour raconter des bonnes histoires autour du feu, donc vraiment, euh, vraiment euh, de quoi vous prendre en main et en même temps de quoi vous fournir plein, plein, plein d'outils pour jouer encore et encore. Donc voilà, moi, je ne vais pas le cacher, hein, je l'ai dit au début de ma chronique, je suis vraiment red-dingue de ce jeu. J'y ai joué euh, pas assez à, à mon goût, j'aimerais bien euh, y jouer plus, mais, euh, mais il, est, il est vraiment quasi parfait, quoi. Il y a, dans les petits reproches, comme je le disais, euh, voilà, euh, le système d'addition de, de plus et de moins, que, que je trouve un petit peu trop lourd par rapport à ce qu'il amène en partie. Euh, et puis je suis pas hyper fan des dessins, ils sont, ils sont tout à fait réussis, mais ils sont pas vraiment non plus à mon goût, mais là aussi c'est vraiment des, des choses personnelles, quoi. Euh, donc voilà, si vous aimez euh, les jeux d'expédition mais que vous voulez sortir un petit peu du trip euh, heroic fantasy, exploration de donjons, etc., que vous voulez quelque chose d'un peu léger dans le ton, qui est, qui est un petit peu euh, euh, plus sur la, la bienveillance et l'entraide que sur la, la, la violence à tout va, et ben, euh, franchement, vous avez le jeu parfait pour vous. Un jeu qui m'a donc tout à fait séduit, et qui a d'ailleurs pas fini de me séduire, puisque euh, mon petit doigt m'a soufflé qu'il y avait deux suppléments qui étaient en travaux, Classe de neige et Classe de mer, donc tu vois, Guylaine, encore de quoi jouer avec les saisons. Euh, bon, ils vont sortir dans un des six années, hein, je pense, il n'y a pas de date de sortie euh, prévue, mais euh, de quoi euh, enrichir en encore ce petit jeu génial. Voilà donc ce que j'avais à dire pour Summer Camp, et puis euh, bah, je vous propose, comme d'habitude, de finir avec vos lectures du moment. Alors moi je continue de, de lire des petits jeux, hein. on, se, on se refait pas. Euh, J'en ai lu euh, un qui m'a un petit peu déçu, et puis deux qui m'ont vraiment enthousiasmé euh, récemment. Celui qui m'a déçu, c'est euh, Hogwarts RPG, donc un, un jeu qui propose de faire euh, du Harry Potter en jeu de rôle il y avait vraiment tout pour me séduire dans ce petit jeu qui fait 17 pages, qui est en téléchargement gratuit, puisque euh, l'auteur avait commis euh, précédemment un jeu qui s'appelait Cyberpunk, qui était un hack de Honey Heist de Grand 8 et qui, qui euh, proposait en gros de réduire le cyberpunk à sa plus simple expression, euh, où on jouait des persos avec deux stats, cyber et punk, et ça marchait très très bien. Et là, euh, le Hogwarts RPG, il y a une maquette à tomber par terre, enfin il est vraiment magnifique, mais, malheureusement, sous cette très belle vitrine, il ben, n'y a pas grand chose. C'est du propulsé par l'apocalypse sans saveur. Il euh, n'y a pas de playbook, il euh, y a les conseils d'usage, euh, et c'est tout. Il y a une liste de moves euh, qui n'a rien d'original et qu'on pourrait euh, tous remplacer par un move générique. D'ailleurs, le, le jeu est à deux doigts de le faire en, en suggérant un move générique euh, à la fin de ses règles. Euh, L'univers d'Harry Potter n'est pas du tout décrit. Alors, c'est peut-être pour des problèmes de droit, mais n'empêche qu'il y a des règles pour euh, jouer au Quidditch mais rien de ce qui fait pour moi la spécificité, la spécificité de l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire l'entraide entre les copains et puis les mystères qui vont se dérouler sur toute une année scolaire. Donc euh, c'est très très pauvre, j'étais vraiment déçu, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec cet univers, même si c'est peut-être encore une fois la preuve que euh, c'est euh, Harry Potter, un univers qui est difficile à saisir, et que ça explique peut-être pourquoi il n'y a, a pas beaucoup de jeux de rôle qui se sont créés autour. Pour moi, c'est pas qu'une question de droit, parce qu'on sait que J.K. Rowling euh, est, est plutôt opposé à la publication d'un jeu de rôle Harry Potter, mais c'est aussi le fait que ben, c'est peut-être plus difficile qu'il n'y paraît de, de proposer un, un jeu dans cet univers-là. Mais voilà, bon, je ne vais pas plus en tirer sur un jeu qui ne m'a pas plu, je vais plutôt parler pour finir de deux jeux qui m'ont beaucoup plu. Euh, le premier c'est euh, Wilderness of Mirrors, c'est un jeu de John Wick qui est sorti il y a un certain temps déjà euh, et qui est lui aussi gratuit, euh, qui fait, euh, je ne sais plus, euh, moins d'une dizaine de pages et qui permet euh, de faire du jeu d'espionnage. Alors, euh, c'est écrit par John Wick, donc c'est une prose euh, très pompeuse. Hein, dans son introduction, il dit Oui, ben, euh, moi, j'ai trouvé que les jeux d'espionnage euh, qui étaient sur le marché, c'était tout pourri, et je comprends pas, parce que euh, je trouve que c'est vraiment facile de faire un jeu d'espionnage. D'ailleurs, j'ai dit à mes copains que j'allais créer un jeu d'espionnage en 15 minutes, et je l'ai fait, et il est trop bien. Mais euh, ben force est de constater que le jeu est effectivement très très chouette. Euh, le, le petit truc en plus qu'il a que je trouve très chouette, c'est en fait de pousser les joueurs à créer leur propre adversité en début de partie. Et en fait, plus ils créent d'adversité et plus ils vont avoir de bonus. À utiliser euh, contre cette adversité ensuite. Alors ça contredit là, la fameuse euh, loi ou principe, je sais plus, de, de Chege, là, qui dit que si euh, le joueur crée sa propre opposition il euh, n'y a aucun plaisir à euh, la surmonter. C'est personnellement un principe avec lequel je suis pas tout à fait d'accord et je trouve que là ça marche plutôt bien euh, donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais, euh, mais le jeu est suffisamment court pour euh, donner plein plein d'idées, notamment en termes de game design. Et il peut euh, tout à fait être euh, reskiné pour faire un jeu de, de casse, euh, c'est-à-dire de cambriolage de banque euh, ou autre, John Wick le, le dit lui-même. Et, euh, et d'ailleurs c'est un petit peu pour ça que je l'avais lu à la base. Et puis le deuxième jeu qui m'a tapé dans l'œil, c'est le jeu du mois de février de Grand O8. Euh, alors Gantowit, c'est celui qui fait des, des gens d'une page gratuite. Hein, on, on a déjà parlé à l'antenne, il m'avait un petit peu déçu avec ses dernières productions qui euh, tapaient plus du côté de l'humour, euh, du jeu what the fuck, etc. Enfin, je trouve que c'était un peu trop répétitif. Et là, il a sorti un truc qu'on voit vraiment du lourd, qui s'appelle Wake, dans lequel, en fait, on joue euh, des gens qui sont dans le coma, et euh, qui se retrouvent du coup dans un univers euh, mi-mental, mi-onirique, fait de bouts euh, d'hôpitaux et autres euh, chambres euh, concaténées les, les unes aux autres, euh, dans lesquelles évidemment il y a tout un tas de trucs euh, plutôt nocifs qui veulent les, les bouffer, et euh, dont ils vont essayer de s'échapper. Alors ça rappelle beaucoup Patient 13 dans l'ambiance, mais un Patient 13 encore plus sombre et, et encore plus euh, onirique et euh, ça a en plus un système de jeu que je trouve vraiment euh, très très bien pensé euh, qui allie euh, des jets de dés et euh, des cartes qu'on va euh, soit essayer de dépenser euh, pour euh, réussir mieux nos actions, soit essayer de euh, collecter pour pouvoir arriver à se réveiller, et en plus de ça il euh, y a une mise en page euh, qui est vraiment hyper bien foutue, euh, qui est, qui est voilà, minimaliste dans le graphisme mais mais euh, qui propose à la fois euh, qui crée à la fois une ambiance de jeu avec des petites notes griffonnées dans les coins comme dans Patient 13, euh, tapis de jeu puisqu'il y a des espaces pour poser ses cartes à jouer, et petit habillage graphique avec euh, donc des sols carrelés d'hôpitaux, quoi. Euh, donc, et tout ça en une page est totalement gratuit. Donc euh, franchement, euh, je pense que c'est vraiment de tous les jeux que o 8 a créé, et il en a quand même créé plus d'une vingtaine, facilement dans le, dans le top 3, voire peut-être son meilleur jeu à ce jour. Donc euh, un gros, gros coup de cœur pour euh, Wake. Donc. Et euh, bah voilà donc, pour mes lectures du moment. Et euh, toi Guylaine, qu'est-ce que tu as lu dernièrement
2: euh, parce en ce moment bah, moi je lis pas de jeux de rôle là en ce moment j'ai rien de particulier euh, donc en ce moment je joue aux jeux vidéo et je lis des romans ça arrive à des gens très bien euh, je joue à Stardew Valley qui est beaucoup trop chronophage euh, pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu où on gère une ferme alors c'est du jeu feel good mais pour le coup euh, je trouve ça assez intéressant parce que donc tu... C'est un jeu qui a un, un graphisme un peu old school, un peu genre Game Boy. Moi, ça m'évoque les jeux Game Boy, Pokémon, le Zelda, les Zelda sur Game Boy, tout ça. Euh, donc, vous avez votre petite ferme. Alors, selon les saisons, bah, vous allez planter des trucs dans votre ferme. Vous allez avoir des animaux, vos très vos vaches et compagnie. Mais à côté, il y a tout un village. Euh, et là, vous allez avoir des quêtes secondaires. Donc, il euh, va y avoir des objectifs, il va y avoir une maison abandonnée avec des petites bestioles qui font penser à des... euh à des de, 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 de Totoro, là, les... Noirode, rouges, voilà, euh, qui font penser à ces petites bestioles, qui vous donnent des petites quêtes à faire, il y a des mines à explorer, donc bon, euh, c'est pas juste, t'es avec euh, ta bêche et, et ta pioche euh, en train de planter des carottes. Il y a quand même des choses annexes à faire, et c'est extrêmement addictif, d'une part, et d'autre part, il y a une mécanique sociale qui est vachement sympa, euh, J'ai jamais rarement vu un jeu vidéo qui, euh, qui avait des, des mécaniques comme ça de relation avec les autres personnages aussi intéressantes. Donc euh, tu vas leur parler, tu dois leur offrir des trucs, et en fait il bah, y a des personnages euh, bah, ils n'aiment pas tel truc, et d'autres ils l'adorent, alors il faut que tu trouves un peu quel objet euh, offrir à quelle personne pour qu'ils t'aiment bien. Oui, tu achètes l'amour des gens en leur offrant des cadeaux.
1: C'est beau le matérialisme.
2: Voilà, sachant que t'as quand même euh, quitté ton, ton job à Amazon pour venir t'installer à la campagne parce que t'en avais marre de cette vie capitaliste de merde.
1: Oui, mais bon, bon sang de se rémentir.
2: Voilà, ton but c'est quand même de vendre des produits pour faire plein d'argent, pour offrir des cadeaux et acheter l'amour des gens. Mais bon, peu importe.
1: suis good on l'a dit.
2: Feel good. Non, mais c'est feel good, c'est euh, J'y avais passé beaucoup de temps il y a quelques mois, puis j'avais arrêté complètement, et là j'ai repris, ça m'a pris comme ça. Et je suis aussi en train de lire, enfin de relire, euh, la trilogie de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Mmh. Euh, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait une série qui allait bientôt sortir, et en fait, je les ai lues, j'étais trop petite. Euh, je les ai lues à leur sortie, donc moi, ben moi j'étais petite à leur sortie, euh, je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis, tiens, d'ailleurs. Euh, ouais, 98, voilà, 98, 2000, 2001, Ben moi, grosso modo, j'avais 10 ans, quoi. Du coup, j'en ai pas compris grand-chose, euh, et je pense que je suis, je, je suis passée à côté de plein de choses, et j'en ai assez peu de souvenirs, du coup, donc euh, je les redécouvre totalement, et c'est un vrai plaisir, et c'est beaucoup plus subtil que ce dont je me souvenais, et en fait, c'est vraiment de très bonne qualité. Enfin, je m'attendais à un truc un peu avec des gros sabots, mais pas du tout, en fait. C'est vraiment très, très chouette.
1: T'as bien de la chance. Enfin, moi, je les ai lus euh, pendant mon adolescence. Et... Depuis, j'ai essayé de reprendre euh, 3-4 fois. Et à chaque fois, je suis incapable de, de me lancer dans cet énorme pavé. Je, je m'arrête à la moitié du premier tome.
2: Ben moi, en fait, c'est comme si je les avais jamais lus tellement. Je me rappelais de, de quelques petits trucs. Bien sûr, tu te rappelles des ours en armure et tout ça, mais tu vois, j'avais des sortes de. Je m'en rappelais un peu comme tu te rappelles d'un rêve, tu vois. Des bribes comme ça, des trucs que tu n'arrives pas à connecter les uns avec les autres. Donc, euh, donc, j'ai vraiment le plaisir de la découverte. Et, et depuis quelques temps, j'ai beaucoup de plaisir à lire de la littérature pour enfants ou pour euh, ou pour. Enfin euh, voilà, littérature jeunesse. Quoi. Ah ben,
1: c'est la, me la meilleure. C'est la meilleure.
2: Ben ouais, mais pendant longtemps, je... Tu sais juste, t'as même pas l'idée d'aller en lire, quoi. Et, et là, depuis quelques temps, je m'y repenche, et il y a quand même des choses très très chouettes, et là, j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir ça. Et c'est assez cool de voir un monde pseudo-steampunk, mais en fait, qui n'a absolument aucun des clichés du steampunk, et c'est cool. Je,
1: je, je, je comprends tout à fait le sentiment.
2: C'est une impression de fraîcheur qui fait quand même appel à des... À des référents que tu connais et que tu maîtrises, mais qui sont frais et qui sont loin du cliché. Eh ben, C'est suffisamment rare pour être apprécié. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Bah Moi, figure-toi que je suis ton antithèse, car je lis énormément de jeux de rôle en ce moment. En fait, je suis en train d'espérer de, préparer, une, préparer une prochaine table. Et donc, je feuillette un peu tout ce que j'ai pour voir ce que j'ai envie de jouer, ce que mes joueurs et joueuses ont envie de jouer. Et je suis plutôt dans l'historique en ce moment, donc euh, ça va de euh, Les yeux de euh, l'aigle, hein, donc qui, est une... qui propose de jouer des enquêtes à, à, à l'époque de, de la République romaine, mm -hmm. de jouer des hommes de main d'un sénateur romain.
2: Tu nous en feras une chronique sur Radio Rolliste
1: Possiblement, oui. Il n'y euh, a pas grand-chose à dire sur le bouquin, malheureusement, il est euh, un peu fin pour, euh, pour passer sa proposition de jeu. Euh, je peur qu'il n'y ait pas grand chose à en dire et euh, bon allez on va remettre un petit peu de Manuel Bédoué hein, vous, vous, vous aimez ça je relis sur les frontières en, en ce moment plus spécifiquement son hack euh, qui était parti, paru dans le dissident qui s'appelle Enthousiaste qui propose de jouer de jeunes intellectuels soviétiques envoyés euh, au fin fond de la Sibérie pour euh, faire d'un du troupeau mais de l'Union un, un fleuron de la, de la, de la révolution soviétique c'est... Euh, bah, comme sur les frontières, c'est juste super bien écrit. Les, tels, les, les tables sont hyper inspirantes et j'ai juste envie de commencer une campagne là tout de suite maintenant.
2: Alors, ce podcast n'est pas sponsorisé par Emmanuel Bédouet, mais, mais si, Manuel, si jamais tu veux nous sponsoriser, on n'est pas contre. Euh, voilà.
1: voilà. Euh, et donc, en troisième bouquin... La... C'est quelque chose de tout frais qui vient de sortir. L'auteur la... en fait, de Sigmata, le truc où on combat le fasciste à... en... en apprenant à faire fonctionner un modem. Steve Ju pourra vous en parler plus. Donc l'auteur de Sigmata qui avait aussi sorti Crypto Cryptomancer, le truc medfan fan avec... où on vous apprend à faire de la cryptographie, a filé gratuitement, euh... généreusement, en PDF, un petit bouquin de 50 pages si euh, com complet euh, autonome pour jouer en fait euh, du conflit asymétrique dans le moyen-orient et le maghreb moderne euh, mmh. c'est fait par des gens qui ont combattu avec le YPK, donc euh, une partie de l'armée kurde en syrie et, et qui ont sans revenu comme d'habitude avec le travail de stutter c'est très politique euh, il y a d'ailleurs, comme, comme il a commencé à le faire depuis Sigmata, une page entière d'insultes euh, à divers groupes de personnes à la fin du, à la fin du bouquin, qui est très rigolote à lire. Enfin, C'est absolument passionnant. C'est intéressant à jouer, les accroches de scénario sont très très bien, ça va de, de récupérer quelqu'un, à après planifier une opération, à ce leader politique-là a changé un peu sa manière d'être dans ses, dans ses discours. faudrait euh, aller voir s'il n'y a pas moyen de le retourner, mais en étant prudent, à... est-ce que ce serait pas un piège par, par, par hasard Il y a un système de jeu complet, euh, créateur perso tout compris, euh, qui repose sur le même système que Sigmata, et euh, qui tourne très très, très très bien, qui fonctionne fait... avec. Et juste une envie, c'est de traduire et de commencer à le faire, à le faire jouer tout de suite. Quoi.
2: Mais du coup, là, pas du tout feel good.
1: Non, pas trop. Enfin, je... Là, pas trop je pense qu'il y a moyen de faire de... des histoires rigolotes un peu surréalistes par excès de réalisme parce que enfin, clairement ce sont des conflits qui sont assez incroyables on trouve des histoires assez incroyables en termes d'inventivité what the fuck euh, maintenant du feel good, non je pense pas oui puis voilà, dans ma, recherche de, dans ma recherche de jeux historiques, faudrait aussi que j'aille jeter un oeil au Saga of the Islander, qui a été traduit par le camarade Callisto, qui n'est pas feel-good feel non plus, mais là, pour le coup, il y a des saisons, et on les sent bien passer.
2: Mais c'est marrant d'ailleurs, que globalement, euh, de l'histo good il n'y en a pas des masses. Mmh. Je sais pas ce que ça. Je sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Voilà, démerdez-vous avec ça.
1: J'ai pas d'exemple, j'ai pas d'exemple à tout de suite. J'ai
2: TDOOM éventuellement qui peut être assez feel good, tu vois, enfin. Euh,
1: on n'a pas dû lire le dire chose. Bah, si,
2: tu, tu peux faire du KPDP quoi.
1: Tu fais du KPDP avec des gens qui sont pécores à la base et qui savent pas tenir une épée quoi.
2: Ah pas forcément.
1: Généralement ça finit en tripa et triple. Mais euh, oui
2: c'est vrai. Non mais tu sais, tu peux faire... Très bien très très ce que tu tédéum, dis. tu peux quand même faire un truc un peu... un peu aventure grandiloquent... Euh... Mm. Voilà.
1: Après, est-ce que c'est pas lié aussi à la littérature historique Enfin, la plupart des romans historiques sont pas vraiment vieux goût non plus.
2: Oh, tiens Ça... Je sais pas. Ah ouais
1: Faudrait aller creuser. Faudrait aller creuser, voir si en s'inspirant des romans jeunesse, euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas moyen de faire des, des petites aventures feel good avec. euh. Très bien, un truc à creuser,
2: là, en effet. Voilà. Mon prochain dossier à
1: Bah voilà. À ton service. Hein. Du coup, <rire> le, le pipi caca, on abandonne, c'est sûr
2: Bah, le pipi. Bon, on va voir, on va étaler. On va... Oh merde, non, si je...
1: <rire> On peut faire le pipi caca dans l'histoire.
2: Vous voyez vous n'était pas fait. Bon bref.
1: Bien, sur ces mots paroles, je pense, pense qu'il est temps courant de l'antenne.
2: Bon, et eh bien on vous dit au revoir, et puis euh, à très bientôt, et jouez Mer bien.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Bonne lecture et jouez bien. Ciao. Ciao. les gars euh, c'est sympa de parler euh, de mes vieux jeux comme ça mais j'ai quand même sorti des trucs plus récemment euh, des jeux gratuits et tout franchement moi, je pensais que vous étiez un podcast d'actu c'est quand même pour ça que bah on s'est arrangé euh, donc euh, la prochaine fois faites un effort